0: Soy Sandra y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. En este episodio estoy recibiendo a Jorge Sotomayor, un polifacético de la industria del café. Jorge tiene su propio taller y marca de café, Café Estelar. Es también uno de los dueños del restaurante Par Real en Guadalajara, campeón nacional y internacional, y desde poco es miembro del Coffee Roaster Guild. Hoy hablamos de su trayectoria, cómo nació su pasión por el café su lucha para ayudar a los productores de café a tener una vida digna y mucho más. Espero que les guste esta conversación. Aquí vamos, se parti. Hola Jorge, gracias por aceptar mi invitación y recibirme en tu café. Sí. Uh, para la gente que no te conoces, puedes presentarte a los auditores.
1: Claro, eh, mi nombre es Jorge Sotomayor, uh -huh. soy de la ciudad de México, pero vivo en Guadalajara hace un par de años. Y básicamente me dedico a tostar y a evaluar catar café.
0: Ok, muy bien, muchas gracias. Uh, primero, quiero saber un poco sobre ti. Y ¿En qué tipo de entorno en creciste? ¿Cómo era Jorge niño? ¿Entrovertido, deportista, rebelde? ¿Cómo?
2: Estaba
1: bien loquito, estaba ah, bien pirata. No era rebelde en el sentido de este aspecto negativo de travieso, uh -huh. pero sí estaba raro. <ríe> tenía como muchas, me acuerdo de Morro, tenía muchas como fijaciones de... No sé, contaba los pasos que había de mi cama a la tienda Ajá. y me los sabía de memoria. Y si no me salían, me regresaba y los repetía. No pisaba las líneas. Eh, y creo que una de las cosas más raras. Después estudié psicología, supongo que un poco para tratar de entender eso mismo. O que me provocaba curiosidad. Por ejemplo, un montón de los libros de la casa. De esas bibliotecas que compran los papás que sí. ni leen. Pero que en, en los noventas, ochentas, había la onda de... Cómprate una hemeroteca, no importa que no la leas nunca, ¿no? Como no existía Wikipedia... Ah, sí, no a este fácil, momento no. Claro, teníamos Atlas, ¿no? Antes, o teníamos este, enciclopedias en libros, tal cual. Sí. Y básicamente me dediqué a llenarle todos los circulitos a todas las letras, porque según yo de niño estaban incompletas. Entonces, le llenaba los circulitos a las P, a la B, el triangulito a la A, el medio círculo a la E. Ok. Y tengo miles, mi mamá ha guardado de libros de mis locuritas. Entonces creo que fue medio ahí rarito Ajá. Y creo que eso En el, todo el buen sentido de la palabra No lo digo como una cosa uh -huh. de negativa Me volvió una persona muy solitaria Y a la fecha, en realidad soy una persona Bastante solitaria y no lo digo como en ese sentido triste, Pero ¿no? ¿no? Nostálgico. Mal. No, 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 al contrario, de verdad. Uh -huh. Prefiero estar solo, me gusta mucho estar solo, me gusta estar solo y, y incluso mi oficio es mucho de estar solo, en realidad la catación y tostar no te pueden ayudar a tostar. Estás no. tú frente, es como un piloto, literal. Estás tú en un auto solo. Sí, tienes tú equipo. en tu máquina y tienes
0: que manejar todo solo. Totalmente.
1: Y... Tienes equipo que te coachea, que te uh -huh. dice, que te ayudan, facilitan, claro. Pero es un tema muy solitario también. Entonces, uh -huh. tuve una vida muy feliz de morro. Este, uh -huh. A pesar de las, de las dificultades familiares y económicas. Yo nací en un, en un barrio muy pobre de la Ciudad de México que okay. se llama Iztapalapa. Es uno de los barrios más peligrosos y, 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 y sin lana de la ciudad. Uh -huh. Y crecí ahí y, y igual, es lo mismo, ¿no? Para mí, mi contexto histórico-cultural fue ese. Nunca lo vi como la gente lo veía, como un horrible barrio. Yo lo vi como el lugar donde yo nací. Sí, la, Tenía mis la amigos, casa. para mí mi casa. Para uh -huh. mí jamás me pasó nada ahí. Obviamente, okay. es un barrio donde, pues sí... Obvio, fui parte, digamos, como de lo que a veces te puede envolver ese contexto, ¿no? Ajá. Este, fumar desde muy morro, pistear, pelearte, pues las cositas de un barrio, ¿no? Que uh -huh. digo, pasa en cualquier nivel, ¿no? Sí. Pero para mí nunca fue una cosa así, pero sí nací en un barrio bastante pobre. Mi vecina de al lado, su casa todavía el techo era de cartón, por ejemplo. Ok. Eh, y yo creo que eso, eso fue mi infancia, ¿no? Ese barrio fue importante para mí. O sea, haber crecido ahí, ahí aprendí cosas muy chidas de comunidad y de esforzarte, ¿no? Yo soy seguro que, digo, es obvio, ¿no? Pero hay gente que a veces se le olvida, ¿no? Pero es obvio que parte de quién soy y de cómo me esfuerzo y de lo que me ha costado estar donde estoy ahora es porque nací en una cosa con mucha dificultad, ¿no? Okay. Todo me ha costado tanto trabajo que que en realidad no lo veo tan complicado todo, ¿no? Porque siempre ha sido... Yo estoy seguro que si hubiera tenido todas las facilidades de la vida, a lo mejor hubiera no me hecho una estupidez o no estaría aquí ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el barrio para mí fue importante. Mi infancia, a pesar de todas esas cosas, eh, fue súper chida, la neta. Tuve una infancia con muchos vecinos, muchos compas. Este, eh, estaba bien piratín, me gustaba mucho divertirme solo, o sea, jugar solo. Entonces, tuve una infancia feliz, solitaria y de un barrio. Y de ahí, pues del barrio, o sea, estudié ahí la primaria, la secundaria y finalmente creo que un parteaguas en mi vida fue entrar a la UNAM, ¿no? Estudié en la UNAM desde la preparatoria, hice okay. la preparatoria y la universidad. En la, en la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. Y bueno, pues la UNAM tiene una carga ideológica importante no La UNAM es una de las pocas escuelas autónomas que existe en nuestro país okay. No se diga, es una escuela combativa, rebelde, ¿no? Desde sí, de, su génesis
0: de, de como, como dices, de combatir los, las escuelas privadas de Mucho dinero, ahorita es México Claro,
1: claro y, y la UNAM siempre ha tenido ese abolengo, ¿no? Ese, ese abolengo donde, donde crecieron las, las mentes más críticas, ¿no? Uh -huh. Los procos premios Nobel que tiene México son egresados de la UNAM. No por algo es la máxima casa de estudios, ¿no? Y yo sé que cualquiera de la UNAM que hable habla así de su universidad, ¿no? Pues, pero les guste o no, a las privadas o no. Es más, una universidad privada necesita el aval de la UNAM o de la CEP. ¿no? Okay. Nomás hay dos, ¿no? CEP o UNAM, para que te den un aval de universidad. no Entonces, la UNAM tiene... Y aparte, yo entré en el 2000 a la preparatoria, okay. o sea, hace 20 años. Eh, en el 99 hubo una huelga importantísima de la UNAM. Digo, el antecedente previo enorme pues es el 1968, que tanto el francés como el mexicano pues fue un año de mucho activismo ideológico político y sobre todo de universitarios no de estudiantes ¿no? Sí. el 68 hubo una masacre en Francia igual a la que le hubo en México uh -huh. eh, y, me, y siempre eso ha sido la UNAM ¿no? y en el 99 fue una huelga de la UNAM que duró prácticamente un año o más y esa huelga pues fue probablemente la, la última sacudida seria o dura que tuvo de activismo educativo político y estudiantil la UNAM no entonces yo nací o más bien nací digo me refiero en sentido de la UNAM crecí en una universidad post huelga, donde todavía el activismo era altísimo, había presos políticos de la UNAM. Entonces, la génesis o la efervescencia política que había en la UNAM era altísima. Sí,
2: sí.
1: Y yo era un pirata rebelde, que, pues venía de un barrio que se peleaba, pues un cholo pel, que peleaba y estaba enojado, en general, uh -huh. y encontré, el
0: sistema pues, y todo y encontré
1: eh. rebelde, encontré causa a mi rebeldía y a partir de prácticamente desde que entré a la UNAM empecé a militar en organizaciones político milita bueno, pol eh, políticas y empecé en una organización hace mucho tiempo que se llamaba eh, eh, la Federación Anarquista, eh, milité en colectivos anarquistas y luego de ahí milité en organizaciones de cortes zapatistas.
0: ¿Y qué, de qué trata estas? Uh...
1: Básicamente son organizaciones de política alterna. Okay. Nosotros, por ejemplo, obviamente nuestro tema, sobre todo en las organizaciones en las que estuve de zapatistas, era de vinculación y trabajo en comunidades indígenas zapatistas Ajá. y básicamente eran educativos. Había muchos compañeros que trabajaban aún en cosas de, eh, de mantener pues, la lucha estudiantil, ¿no? organizarse para mejorar condiciones de educativas para que nos preguntaran siquiera de nuestro plan de estudios porque la UNAM excluye a veces a sus estudiantes de participar en su propia educación eh, cobros ilegales bla, bla básicamente colectivos que son solidarios tienen una lucha en particular ya sea en algún barrio ayudando en la educación, deportes, educación, cultura, pues en todo lo que sí, se puede. Porque la
0: educación es la distancia de todo. Si tienes educación, puedes hacer tantas cosas que no puedes hacer y decir.
1: Totalmente. Y ya cuando eh, pasó el tiempo, empecé a militar en una organización que se llamaba Frente Zapatista de Liberación Nacional. Uh -huh. Y ahí milité por muchos años. Es una organización que dependía directamente pues, del EZLN. Y básicamente era trabajo local, por ejemplo. A mí me tocó un rato del frente. Trabajé muchísimo tiempo con Brigada Callejera, por ejemplo. Brigada okay. Callejera es un colectivo de sexoservidoras, prostitutas como okay. coloquialmente llaman, y era uno en esas épocas era una de las pocas eh, colectivos de sexoservidoras organizadas. Ellas obviamente luchaban y se organizaban no solo por tener una red entre ellas de apoyo y solidaridad, sino para cuidarse de la policía, para organizarse como trabajadoras, para evitar la violencia, para sobrevivir algunas veces, ¿no? Uh -huh. No en vano, y sigue pasando a pesar de los años, hay un montón de trabajadoras sexuales eh, que son asesinadas, violentadas o golpeadas, sí. y nadie hace un carajo, ¿no? Entonces, a mí me tocó trabajar mucho rato con ella, me tocó, tocó trabajar con el CNI, que es el Congreso Nacional Indígena. Uh -huh. Entonces, pues esa fue mi. ¿Cuántos
0: años tenías este momento, más o menos? Empecé a militar
1: a los 17 años okay, y milité bueno. como unos 8 o 9 años, yo creo. Y, y ahí vas escalando, pues como cualquier otro oficio, digamos, ¿no? Uh -huh. Vas aprendiendo y un poco, a, gracias a eso es que conocí también a lo que me dedico ahora, el café ¿no? eh, me tocaba ir mucho a Chiapas sobre todo a, a zonas cafetaleras donde están asentamientos de los zapatistas por ejemplo, los caracoles Oventic, La Realidad, La Garrucha Roberto Barrios, y muchas de esas zonas producen café, entonces oh, sí. ya me había tocado un poquito ver a la par de eso, entro a la universidad mi militancia seguía entro a trabajar a una cafetería en la ciudad de México, que se llamaba Cafetlán y era muy chistoso porque los fundadores de Cafetlán eran gente que en algún momento simpatizó y luchó por causas indígenas, sobre todo de Acteal. En el... En el no me acuerdo, ya fíjate qué mal Creo que en el 2004 hubo una matanza de indígenas en Acteal, fue muy famosa.
2: Okay. Básicamente
1: era de un colectivo que se llamaba eh, Las Abejas, uh -huh. estaban en una iglesia y los paramilitares del gobierno mataron a más de 40 personas la mayoría mujeres y niños en una iglesia sí, escuché. sí, actual escuche fue, también en ah, Francia hay un
0: comentario claro. sobre eso
1: de hecho la solidaridad generalmente más dura venía de Europa sí, casi siempre siempre eh, a veces hay más atención en Europa por estos procesos de las comunidades indígenas en Latinoamérica que los propios locales. Sí,
0: pero la cosa es que hicimos muchas malas cosas en sí. todos los países bueno, un poco sí. de, oye Culpa. tenemos que hacer cosas para los otros sí. ahorita que hicimos todas las pandejadas Sí,
1: No sé qué opinarán los de Guyana francesa de ah. ustedes, de Francia, pero, pero sí este, entonces eh, y, y bueno, pasó esto y justo a mí me tocó trabajar un rato en muchas de estas comunidades y ahí por primera vez vi café entonces, bueno, estas personas que militaban los dueños de Cafetlán formaron estas cafeterías y por principio de la cafetería solo permitían que estudiantes de la UNAM y que tuvieran trabajo político entraran a la, a la cooper, al lugar a trabajar. Ah, oh, es
0: muy seleccionado. Claro,
1: sí. La idea, lo que, lo que quería buscar en realidad era una cafetería que tuviera un sesgo político tal cual, ideológico. Okay. O sea, hay café... Pero aquí hay un concepto principal, que okay. es somos gente que trabaja con comunidades indígenas y que cree en, en el trabajo justo, que cree en la igualdad, que cree en estas cosas. Entonces, era una bonita definición. Por fin. Sí, y sí. Lo que pasó después es que empezaron a hacer malas estrategias económicas y les uh -huh. empezó a ir muy mal. Y cuando eso pasó, la buena ondez política, militante y la solidaridad con todos los pueblos del mundo Ajá. se acabó. Y empezó a ponerse... Sería la cosa, ¿no? Nos empezaban a, a, bajar a capitalizar alar, y, pasar, y
0: regresar como las otras. Y, y, y lo que pasó,
1: pues es que metieron un chingo de grillitos en la misma caja, los agitaron y estos grillitos pues nos encabronamos y nos unimos como un colectivo de trabajadores, nos unimos a una federación eh, independiente de trabajadores uh -huh. y formamos nuestro propio sindicato, básicamente una escisión de un sindicato, porque en realidad no se puede formar un sindicato en este país. El tema laboral en este país es una mierda, los sindicatos en realidad nacieron con un buen objetivo, que era proteger a los trabajadores. Sí, es el
0: objetivo de un sindicato. Y al final es se han convertido
1: en, en sindicatos patronales, es decir... Básicamente corrompen a la dirigencia y la dirigencia se termina chingando a los dos bandos, ¿no? Okay. Por un lado utiliza la fuerza de los trabajadores para extorsionar a los patrones y por otro lado utiliza a los empleados sin ver por sus derechos y demandas para conseguir cosas políticas o patronales. No, eso es más que obvio los casos que hay de grandes sindicatos que movilizan personas para uh -huh. mítines políticos a cambio de, básicamente, torta, okay. chesco y matraca, ¿no? Como decimos aquí. O sea, dinero, pues. Entonces, eh, fue difícil, pero estallamos una huelga, la primera, no sé si la única que sigue existiendo, pero estallamos la primera huelga que hubo de, de trabajadores de una cafetería, que las cafeterías tienen un tema de desprotección muy cabrón porque es muy normal que alguien diga yo solo trabajo aquí un rato no generalmente son jóvenes la mayoría son estudiantes y después que cambia no se, exacto pero eso no, no implica que no tenga un contrato y que no tenga derechos laborales de hecho es horrible que en una, en una cafetería no tengas un contrato y que no tengas derechos laborales ¿no? sí. cual, tú estás trabajando aunque tengas 18 años y lo hagas por un mes eres un trabajador y sí, te deben de valor, respetar como trabajador es una persona que tiene
0: 18 o 50 sí. tenemos el mismo valor y claro. tiene que estar protegido de claro. la misma justicia para claro. todos entonces
1: decidimos demandar a los Patrones por un contrato colectivo de trabajo ni siquiera exigíamos ninguna locura nada que no esté establecido en la ley básicamente los demandamos por tener un contrato porque los patrones empezaron a despedir compañeros cuando la lana no salía y la mayoría Pero es, de estos, no
0: hay claro, gente que tiene familia claro, y todo exactamente. eso y tienes que vivir y de no hecho puedes... había
1: muchos con hijos y estudiantes la mayoría vivíamos solos éramos estudiantes otros eran de otros estados entonces, no es como que puedes despedir nomás así a la rada. Cuando bada, quieras, claro. ok, no me y, y sobre todo pasaba porque era así, cuando quieras. A, 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 los patrones a veces, de, literal, la traían contra uno y aunque otro lo hiciera peor, corrían a uno porque lo traían contra él. Entonces, bueno, total, estallamos una huelga que duró 19 meses. ¡Wow, es eh, enorme! Ahí está una tesis bien chida hecha por el, por el Colmex y uh -huh. otra por el CIESAS, que son centros de investigación de altísimo nivel, ¿no? en la Ciudad de México, digo el Colmex es nacional y puede ser que mundialmente conocido como un colegio de investigación muy chingón, el CIESAS también, y hubo un par de, de, de gente que hizo incluso su tesis, ¿no? en, también hasta como en solidaridad y en apoyo a la huelga de trabajadores de, de Café Victoria y Cafetlán. Después de estos meses nos autoempleamos, todos los que quedamos, de 21 personas que hicimos la demanda colectiva, terminamos solo 8 después de 19 meses de resistencia. De, digo resistencia porque literal, tuvimos que mantener un plantón 24 horas, los 365 días del año, afuera de la empresa, para cuidar los bienes de la empresa. Okay, porque, eso es para evitar porque, que el patrón reabra si y no, lo saque. qué no
0: fue afuera para proteger eso? El patrón
1: puede sacar la empresa y denegar que existiera. Okay. Cuando hay una demanda laboral y el patrón le debe al papa, ...o a quien sea que le deba... ...primero le tiene que pagar a los trabajadores... Sí, ...esos es de las pocas cosas de ley que en este país... ...están en el texto... ...pero nunca va a pasar... Okay. ...la Junta de Conciliación de arbitraje nos dio la victoria... ...legal, pero bueno, tampoco significa nada... ...porque de ahí tendrías que cobrarles... ...entonces imagínate la locura de... ...búscalos, dónde están, cobrarles... No, ...es casi imposible... ...total, nos empezamos a autoemplear... ...en esos 19 meses de huelga... ...hicimos fiestas, hicimos pan... ...salíamos a vender café en las calles vendíamos en la plaza, pusimos una mini cafeterita afuera de la huelga uh -huh. eh, digo algo muy parecido lo puedes seguir viendo en la huelga que siguen sosteniendo en el en el aeropuerto de la Ciudad de México la gente de Aeroméxico ok eh, eh,
0: muchas cosas para continuar hasta la lucha y, y crecer.
1: Y hasta que finalmente logramos capitalizarnos con mucha solidaridad de muchos colectivos, muchísimos colectivos, muchísimos compas, gente organizada, gente que sabe de lo que significa ser de abajo y de izquierda, eh, de izquierda no, política pues, porque en realidad en la política la izquierda ni existe, es una broma, depende de dónde están, o sea, un güey de izquierda si está frente a campesinos dice que viva Zapata y la lucha agraria y si está frente a los empresarios dice vivan los ricos y yo los voy a proteger y ayudar a crecer sí, Entonces, de, de, de,
0: ellos dicen que queremos escuchar para votar para ellos y después claro. le vale hay una la cosa
1: venta. bien bonita que dice el subcomandante insurgente Marcos que dice en la política tiene la consistencia ideológica de un merengue <risa> O sea, nula, Nunca ¿no?
0: No es que escuché de eso ah, sí. okay.
1: Entonces, básicamente Van para donde va el viento, ¿no? Uh -huh. eh, pero no es lo mismo En la izquierda Organizada independiente, ¿no? Sí. Entonces, logramos abrir Con mucha solidaridad El foro Alicia Que es un foro super chingón De muchos años de activismo En la Ciudad de México Un foro musical eh, Rebelde y combativo Nos ayudó a hacer fiestas Salir una lana Iban muchos compas A tocar gratis Ahí había gente Que nos regalaba Como su chamba para Güey, pues yo les ayudo A limpiar el lugar O les ayudo a montar la música Les presto wow, mis voces, sí, Pura solidaridad cool. Después de todos esos años, logramos abrir una cafetería que todavía existe, una cooperativa de trabajadores sin patrones. Wow. No hay patrones. ¿En son una...
0: los empleados que se manejan Los ocho ellos. que
1: quedamos, sí. Y de hecho, de los ocho que estábamos, ahorita de los fundadores me parece que solo quedan tres o cuatro y la cooperativa son más de 20 personas y todos los que entraron también son cooperativistas. Es decir, son también dueños de ese sí, lugar. Es, es genial una para motivarse a ir a trabajar sí,
0: claro. y em... Eh, como mejorar cada día la empresa, hacer cambios claro. chidos. Si eres parte de la empresa, siempre va a crecer bien, porque claro. tú sabes qué quieres para ti y para tus clientes. Y esto es un reto,
1: o sea, porque suena muy bonito, pero en la práctica era complicadísimo. Sí, en la más práctica, más personas era, claro. hay,
0: más complicado es. Pero era lo interesante
1: de ese ejercicio, no solo teórico, a veces se quedan muchas de las cosas de la izquierda en la teoría. Este era es un ejercicio práctico en la realidad. Es un negocio que tiene más de 10 años y que funciona. Con un montón de complicaciones, porque no es lo mismo que un cabrón solo diga, esto se hace así y ya, a que 20 güeyes digan, oigan, ¿y cómo hacemos para comprar las tazas? ¿Y cómo hacemos el café? ¿Y cuál es el menú? ¿Y cómo nos vamos a llamar? ¿Y pintamos o no pintamos? ¿Y arreglamos esto? ¿Compramos esto? ¿Participamos con ellos? Básicamente, cualquier discusión teníamos que participar todos. Y Eso no creíamos en la democracia representativa, es decir, de los 20, 15 estamos de acuerdo y 5 no, se chingan. No, 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 esto no es la, no queremos reproducir esos patrones del sistema. Éramos una cooperativa, las cosas acaban por consenso.
0: O sea, si no estábamos en consenso todos, no pasaba Porque okay, todos tienes que estar de acuerdo, entonces todos. si 5 no están de acuerdo, tienen que encontrar la manera de, Exactamente. de qué hacer, porque ellos, como todas las opiniones son válidos, entonces de encontrar, o okay, que de qué manera y por qué tienes miedo, o okay, que este miedo podemos... Hacer cosas Sobre para que todo no... eso,
1: segundo que dices, ¿no? El, a veces se malinterpreta que el consenso es creer que todos estén de acuerdo. Y no, más bien es construir algo en lo que todo mundo entienda por qué hacemos esto. Sí. Y con toda la capacidad de decir, oigan, la cagamos y nos regresamos. Nos
0: regresamos a hacer y no pasa nada. Tenemos que intentar para y hacer errores para crecer. Si nunca hacemos errores, en un momento tenemos un pedo.
1: Totalmente. Y ahí empecé, ahí empecé como ya que fundamos nuestro lugar.
0: Ok, ¿cuántos años tenías? ¿sabes? Yo ya
1: tenía, yo creo que unos 18, 19. Sí, súper, Robén! Sí, sí, empecé muy joven en esto, machín, okay. mucho. Eh, y de ahí me acuerdo que hubo un par de cosas fundamentales. Una, hubo una... Alguien nos dejó un papelito de Expo Café. Y ya teníamos la y Entonces dijimos, bueno, pues ya estamos en esta industria. Yo ya había, por el otro lado, visto cafetales, porque iba mucho a Chiapas. A lo mejor, no con el entendimiento que tengo ahora, pero ya los había visto. Y uno de los colegas de la cooperativa, Oscarín, Oscar, un gran, gran, gran amigo, uh -huh. eh, Oscar y yo fuimos a Expo Café y dijimos, ¿qué carajo es esto? <risa> nunca habíamos, no sabíamos que existía ese gremio de los baristas, que había competencias, nunca habíamos visto late art, ¿no? O sea, sí, el mundo del café, el que, el que no es café. solo
0: tomar tu café en la mañana, hay un mundo habíamos atrás de todo. Y,
1: wey, ¿Qué es esto, cabrón? Y en particular, yo creo que Oscar y yo nos enamoramos ahí, dijimos, güey, ¿qué es esta cosa tan bonita, wey? Y en esa época, vimos la competencia de baristas, y fue como, güey, ¿qué es esto, güey? ¿Qué perrísimo está? Uh
2: -huh. Y entonces,
1: en ese año, me parece que vi ganar a un chico que se llamaba Álvaro, no, uh -huh. no te creas, a Lely Moreno, uh -huh. y... In, y Aleli trabaja actualmente una gran amiga, ella se convirtió en subcampeona del mundo de hacer late art, ¿no? okay. eh, una extraordinaria barista. Y Aleli estaba en una en una sigue en una empresa que es familiar junto a él y su marido que se llama Pasmar en la Ciudad de México y ellos tenían un stand ahí mismo y ofrecían cursos. Wow. yo algo que siempre he sido como platiqué mis neurosis de niño de imagínate que yo creía que había que completar las letritas y me dediqué horas de mi vida a estar sentado frente a una enciclopedia llenando circulitos, Ajá. siempre he sido así eso siempre me ha acompañado desde, fíjate más bien ahorita hago la sinapsis de esto. Ajá, ajá. Más bien esa neurótiquez con la Te que dedicas
0: me... a algo. Cuando tienes Pero una idea en el mente vas a hacer todo. Como loco,
1: como neurótico. Okay. Soy un poco esquizoide con esas cosas. Ajá. Soy un poco esquizofrénico con eso. De verdad me dedico a full, hasta donde más puedo. Entonces me enganché con el activismo y me enganché
0: hasta lo que más que pude eres una persona extrema cuando quieres algo quieres hacerlo Realmente bien a todo y, al, un... y crece lo máximo entonces aprende mucho de y, estas experiencias imagínate
1: que estaba tan comprometido con la organización y mis creencias ideológicas que yo era por ejemplo straight edge ¿qué es? es, es una parte un movimiento de la anarquía que básicamente cree que casi todo lo que el sistema ha creado está un poco hecho para dañarte tanto tu cuerpo, tu espíritu y tu alma,
0: ¿no? Okay. Y
1: tu cerebro obviamente, pues con eso me refiero alma, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. eh,
1: y en los stage no consumen drogas, no toman alcohol y cuidan su cuerpo y prácticamente no salen de noche por seguridad. Yo no salía de noche nunca. ¿Por seguridad? Sí. En, oh, ok. No salía de noche prácticamente, no bebía, no bebí por lo menos unos cuatro años, uh -huh. nunca me drogué en esos cuatro años y viví esa vida convertido en mis convicciones de verdad ideológicas, ¿no? ¿Y te, era ¿y vegetariano te gustó? también por por no claro, o sea para mí era el sistema tiene muchas formas de corromperte, ¿no? Por sí. ejemplo,
0: somos en una claro. sociedad que nos corrompieron como en una sociedad de consumismo que tenemos que ah. estar eh, este tipo de personas, tenemos que salir para estar una persona chida que la gente quiere seguir claro. después.
1: Hay gente que a lo mejor no ayuda, entre comillas, a reproducir el sistema porque no es un patrón o porque no es tal o tal o tal, pero lo ayuda a sobrevivir consumiendo. Literal, uh -huh. un güey frente a su televisión de 88 mil millones de pulgadas viendo el Super Bowl con un tarro de cerveza y que Kentucky Fry Chicken es una reproducción del sistema. ¿no? Sí. Entonces, los straight no creen en eso. Entonces, imagínate hasta dónde iban mis convicciones, literal. Era vegetariano, no salía de noche, no bebía, no me drogaba por muchos años. Entonces, soy muy clavado, de verdad, cuando me meten algo. Y bueno, entonces me enamoré. Ahí conocí por primera vez, digamos, ya la industria del café. Tomé un curso en PASMAR. Justo dije, bueno, pues si ellos ganaron, deben ser los chidos. Y ya de a partir de ahí, me volví loco. Yo estudié psicología, pero siempre me ha gustado la ciencia, siempre. Uh -huh. De hecho, mi objetivo era terminar una maestría en neurociencia aplicada. E inicié okay. pero no terminé eh, pero me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho leer entonces eh, a partir de ahí me empecé a meter como me meto en las cosas del café leí todo lo que pude hice los viajes que pude me fui a fincas, pa me pagué cursos practicaba, entrenaba, de verdad me volví loco con eso
0: eres una persona que inviste en tu propio para crecer como, ah. como persona pero profesionalmente también Totalmente. como los dos sí,
1: sí. Y, y luego de ahí pues pasaron muchos años de prácticas cursos, talleres y en el 2011 12 uh -huh. eh, mi actual socio que se llama Fabricio él ganó la competencia nacional de baristas, se convirtió en campeón nacional y como había un poco una escena más compleja en Ciudad de México que en Guadalajara, él es de aquí lo mandaron a entrenar a la Ciudad de México y ahí yo lo conocí okay. Fabricio por un amigo común yo en ese tiempo pues me volví un ñoño del café porque siempre he sido un ñoño la neta soy una persona bastante teta o sea soy muy ñoño ah. o sea, me gusta mucho leer y la ciencia de verdad soy bastante aburrido soy muy 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 ñoño
0: no uh, pienso que ahorita esto es un cambio que ahorita necesitamos hay moda dos los partes ñoños. pienso que, en, que son de moda de, es muy importante no. que la gente hay una parte que es muy superficial de tener cosas y ahorita es la moda de crecer el, me claro. el mente y todo eso y es bueno que es de moda ahorita. Sí.
1: Y la neta, en esas épocas, que no es lo mismo que lo, lo que es ahora la industria Ajá. del café, en esa época también había, digamos, en ese sentido, poca información. La mayoría de los baristas, los pocos que había, porque en esa época decir barista nadie sabía, ahorita todo el mundo entiende, pero hace 8 o 10 años nadie entendía. Uh -huh. La poca información que había, o sea, y los pocos baristas que había, pues algunos, los menos... Eran buenos técnicamente, ¿no? Hacían buen café, pero en general, teoría y conocimiento de campo, de trazabilidad, clima, suelos, terruños, maceraciones, procesos varietales, cosechas, fermentación. Benef... No, nadie sabía de eso. Y yo aprendí mucho de eso gracias a muchos viajes que hice y lecturas sobre Guatemala. La NACAFE, que es un instituto nacional de, de cafeticultura, uno de los más chingones del mundo, de Guatemala. Eh, aprendí un montón de cosas leyendo textos de ellos, en viajes. Y entonces en muy poco tiempo en uno o dos años empecé a sonar en el mundo del café entonces este amigo en común conocí a Fabricio le dijo oye yo conozco un güey que sabe un montón de café cabrón. y aparte tú esto, café nosotros en la cooperativa alguien fíjate lo bonito de la solidaridad de los de abajo alguien nos regaló un tostador entonces a mí como me empezó a gustar empecé a tostar café uno muy sencillo eh, y empecé a tostar entonces eh, este amigo Javier le dijo a Fabricio oye ojalá te lo voy. va a venir a la cafetería ven para que platiquen sale un montón de café digo en esa época pues porque casi nadie sabía nada pues no es que yo supiera un montón sino casi nadie sabía nada eh, y aparte todo esta café y Fabricio pues tenía que buscar preparar su rutina para la mundial cada competidor nacional es como unas olimpiadas ¿no? Okay. cada campeón nacional se gana el derecho de representar a su país en una mundial antes participaban 20 países ahora la competencia mundial de baristas yo creo que ya está pronto que llegara a como 70 países wow, o sea es 70 enorme, campeones, cambio, sí es enorme, en pocos es enorme,
0: años. enorme,
1: no tiene más de 25 años la competencia, sí pero es
0: muy poco sí, y sí, de crecer sí. de como de 20 a probablemente 70. en los
1: últimos 10 años el mundo del café triplicó su tamaño, sobre todo el de la especialidad, no triplicó en todos los sentidos su, su, su industria económica, industrialmente, técnicamente, en conocimiento, en desarrollo y hasta en propagación Hace 10 años, Estelar está a punto de cumplir 9 años, hace 9 años venderle un café a alguien que costaba 1,800 pesos el kilo hubiera sido imposible. Y ahora lo podemos hacer, Okay. Y no por la cuestión del dinero, obviamente. Eso tiene que ver con sí, el es trabajo hecho. que hay detrás. ¿no? Uh -huh. Antes nadie hubiera pagado por ese, por ese café esos precios, ¿no? Sí. Entonces, porque no había el respeto ni el valor que ahora le podemos dar, ¿no? Y digo, y aún así nos falta un montón, ¿no? Si comparas nuestra escena cafetalera con la de Australia, ¿no? O con la de... No, sí, sobre todo, o la de Japón o la de Corea, que están increíbles, uh -huh. pues estamos todavía muy lejos, pero ahí vamos, ¿no? Entonces... Eh, conozco a Fabricio y pues bueno, ahí hicimos un buen clic, ¿no? Como, como colegas, como amigos, como compañeros de oficio y Fabricio me involucró en su, en su proceso de competencia bueno, total, Fabricio se va a la mundial a representar a México uh -huh. y es la primera vez en la historia de esa competencia que alguien queda en la semifinal un mexicano wow. yo creo que antes de Fabricio el mejor lugar estaba yo creo que cerca del 30 no estoy seguro pero creo que el, el igual 26 habíamos ocupado
0: es un cambio enorme como te pasa en semifinal a quedar en
1: octavo lugar del mundo
0: ¿Es el orgullo claro, de decir orgullo, mi país que es productor de café? Y,
1: no, y fíjate hasta dónde va. Fabricio fue el primer barista que utilizó café de México, imagínate. Cuando Fabricio compitió yo creo que la competencia ya llevaba unos... Probablemente unos, no sé, 8, 9 o 10 años, tal vez, la competencia nacional. La mundial, un poquito más, obviamente, ¿no? Uh -huh. este Pero Fabricio fue el primer mexicano que llevó café mexicano. O sea, imagínate la... la el momento actual de la cafeticultura Ajá. que ni siquiera el café, ni siquiera los baristas mexicanos de antes Ajá. se les ocurrió llevar café de México
0: y qué...? ¿Cómo? Cuando país productor de café, ¿por qué no utilizar? Yo sé que ahorita hace llenas? mucho sentido,
1: pero el primero fue Fabricio.
0: Sí, pero qué cool. ¿Sabes qué dice: cool? Yo solo claro. orgullo de mi café, yo solo claro. orgullo de mi país claro. y vamos a hacer que con mi técnica y con el café ¿Sabes qué pasaba? Mexicano. Que
1: llevaban al campeón mexicano o el campeón mexicano decidía comprar una marca reconocida de Estados Unidos y utilizaba café de Papua Nueva Guinea, que Ajá. si le hubieras puesto un mapa y le hubieras dicho al barista, señálame Papua Nueva Guinea. No hubiera tenido sí. una puta idea de dónde está, ¿no? Entonces, este... Eh, pues eso, entonces, fue todo un orgullo, pues. Sí. Obviamente regresa, regresa Fabricio, y yo creo que algo muy bonito de, la, de Jalisco, de Guadalajara, eh, bueno, de Jalisco, pues, en general, es ese orgullo que tiene por su, por Super. su local. Si a un chilango, que, o sea, alguien de Ciudad de México como yo, le hablas mal de su ciudad o de sus productos, te va a decir... Ajá, ¿y? O sea...
0: ¿Qué? No, aquí no puedes, porque ah, la gente es un orgullo sí. y dice, no, yo sé, yo soy orgullo de mi historia, yo estoy orgullo de quién es muy bonito. Somos, Tiene, sus, que ¿tiene sus, sus,
1: sus cosas buenas y sus cosas ah, negativas sí. también, ¿no? Ajá. Pero lo bonito de eso es que literal, si a un tapatío le pones, mira, este tequila o bueno, este este trago, estas botellas es de Jalisco y estas es de Monterrey o de Inglaterra, prefiere la de Jalisco. Y eso tiene bonitas cosas. Uh -huh. También tiene unas cosas, ¿no? Como el chovinismo, ¿no? Ese nacionalismo recalcitrante chafa, pero, pero tiene cosas bonitas, ¿no? Pero,
0: porque ellos quieren apoyar todo el que es Jalisco, Eso es día. muy bonito, eso uh -huh. me gusta. Yo creo
1: que, no sé, digo, obviamente, cualquier generalidad cae gorda, ¿no? Cualquier generalidad es una estupidez. Pero sin duda, yo como chilango podría decir que yo creo que si en mi pueblo, en Ciudad de México, le dijeras a alguien, mira, esta botella es de Ciudad de México o de México, y esta de Londres, y son ginebras, no prefiero la de Londres. O sea, tenemos a veces sí. un poco ese anhelo europeísta, ¿no? Este, digo, sí. Bellas Artes, ¿no? Y nuestros antiguos gobernadores, el afrancesamiento, que hubo en sí. México? Tenemos estas ciertas adoraciones de, a los Pero de, a los eso exageros. es mucho
0: aquí, de decir que sí. México es genial, que hay nada de que comparar, que hay nada, que sí. hay nada de enviar. Sí, hay, hay muchas cosas buenas en Europa y en Francia, pero no mames. Sí, no, aquí no, no. hay tantas cosas buenas no. que... Y lo entiendo que ellos no lo ven, porque hay mucha gente que... Porque cuesta mucho de viajar en países así como Por Europa. el sistema.
1: Ese sistema en tu cabeza, pero diciéndote, mi... sé gringo, sé gringo, sé gringo.
0: Sí, pero no. México, la gente es mucho más amable, que compartes todo. Claro. Y que, como hablamos antes de grabar ese episodio, que la gente aquí trabaja, no tiene miedo de cambiar su vida, de trabajar mucho para apoyar a su familia, a sus amigos, porque hay una ayuda mutua enorme en México claro. que es súper importante de ver de ver y de apoyar siempre. Y, y
1: tenemos unas ciertas cosas también, porque, por ejemplo, yo estoy seguro que la gente te trata mejor por ser francesa. Ah, sí. Si tú fueras local, no te tratarían también. Sí. Entonces, tenemos a vestido, eso ya igual, ¿no? Pues tenemos estos bemoles, pero bueno. Eh, entonces, vamos a... Luego, después de eso... Vuelve a competir un colega de nosotros que sigue aquí con nosotros, que se llama Ricardo, y se convierte también en campeón nacional, uh -huh. por lo cual ya 5PM, que es la cafetería de mi socio Oscar y Fabricio, empezó siendo bicampeona nacional, y luego vuelve a competir Fabricio, pero para eso ya habíamos fundado Café Estelar.
0: Ok, pues súper bien, vamos a hablar de Café Estelar ahorita, porque México es un país que produce mucho café, hay muy, pero hay muchas competencias en el café, sí. ¿por qué decidiste...? De crear tu propia marca y de tener tu propio taller, como... Oye, sí. oye yo no quiero trabajar por alguien, como lo hiciste claro. antes, yo quiero hacer mis propias cosas. Como... lo ¿Cómo...?
1: Mi oficio de tostar nació, pues te digo, casi que sí O sea, a mí me encantaría decir alguna de estas payasadas como de Chef Table que dicen como, es que de niño me recuerdo que soñé con un jitomate y entonces decidí, okay. me escondí abajo de la cama de, de la cocina de mi abuela Ajá. cuando lloraba y los olores de la cocina me recuerdan a mi abuela. ¡Ay, no es cierto! ¿Quién a sus cinco años decide qué hacer? Eso es, bueno... Al, al, y si eso les pasó, qué bonito, pero creo que... No uno, es tú. Tu... No, no, qué patraña, mi opinión. Okay. Hay una chica incluso de Chef Table que dice que recuerda su primer queso que comió. Eso, como cuasi-neurólogo que soy, eh, eso ni siquiera se puede, no es cierto. Entonces, bueno, yo quisiera decir una de esas patrañas, pero no es cierto, fue sin querer, ya platicé la historia. Ajá. Entra a trabajar a un lugar estallamos una huelga de trabajadores y de algún modo conocí el café y me fui como las cosas reales, las relaciones Ajá. no vi a alguien y le propuse matrimonio okay. nos fuimos conociendo y nos fuimos enamorando poco a poco okay. no probé café una vez en mi vida y dije, salió un foco detrás de mí ni me habló un grano de café al oído para decidir hacer sí, esto lo,
0: no, porque empezaste tu lucha para luchar por México todas esas cosas y después ayuda a la, la gente que son productores de café sí. y se, poco a poco. Y fue
1: poco a poco, la, como, como cualquier cosa que vale la pena. Okay. Fue de poco a poco y fue un amor como los bonitos amores, poco a poco. Se van nutriendo, se van encantando, se van conociendo, se van, no, no es espontáneo, ¿no? Ya está en un en, camino a punto, ¿no? Sí. Pues. Entonces, este, eh, empezó este amor por el café así. Uh -huh. Empecé a tostar, me gustó un montón. Yo empecé como barista, es decir, preparando café, pero cuando, cuando conocí el tostado me pareció increíble, luego me pareció muy orgánico que si Fabricio era el subcampeón del mundo de baristas y yo era su socio y íbamos a hacer algo juntos, me parecía muy orgánico que yo fuera, ya tostaba, entonces era como no voy a estar siendo el barista si tengo este monstruo mundial ¿no? mejor hago lo que sí me está gustando más, que es tostar y sobre todo que tostar tiene algo bien bonito digamos que a mí sí me hace bien fácil explicar el trabajo de Fabricio y el mío en Estelar así de la bolsita de café, tal cual como se ve en un aparador, hacia adelante, se encarga Fabricio. Okay. Y de esa bolsita, como se ve hacia atrás, me encargo yo. Entonces, de algún modo vinculé mis dos amores, ¿no? Las comunidades indígenas, el trabajo en campo, conocer a productores, que uh -huh. el 90% de los productores de café son de, generalmente de comunidades indígenas. Entonces, de algún modo vinculaba cosas que de por sí ya me gustaban y, a, y empecé a amar, ¿no? Tanto la lucha, los pueblos indígenas, el respeto y admiración. Hace rato platicábamos, en la UNAM estudié en náhuatl, por ejemplo, uh -huh. de lengua en vez de inglés, por, por ese siempre respeto y admiración. El ¿sí? que la, El respeto y la admiración absoluta que siento por los pueblos indígenas. Y bueno, aparte trabajar con el campo y vendiendo un producto y ayudando uh -huh. a mejorar condiciones de vida, porque el café especialidad, más allá de toda la parafernalia de hipsters, tatuaditos, modernitos, bla, 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 el café especialidad es una ventana real para transformar las condiciones materiales de un productor. Entonces, okay. para mí era, puta, vinculo todo.
0: ¿no? Uh -huh. Tu idealismo, la claro. tu amor por el café que hiciste poco a poco y la persona tenía, la buena persona claro. para asociarte. Y, y una vez
1: más fue orgánico, no es que lo planeé pues, o sea, obviamente fue esto orgánicamente.
0: Sí, pero sabías, oye, eso es una oportunidad de conocer a esta persona y nos gustamos lo mismo, tenemos lo mi claro. la misma manera de Correligionarios,
1: pensar. diríamos, sería la palabra más precisa. Que okay. eso es lo bonito, ¿no? Es justo alguien que a lo mejor de formas diferentes o en una trinchera distinta a la tuya, pero que hay una empatía ideológica y mental,
2: ¿no? Y es,
0: pienso que las varolas son más importantes cuando somos socio. Podemos estar muy diferentes en muchas cosas pero tenemos que tener un, un pilar. digamos un
1: espíritu centrado no o, o similar y pues las valores, claro. las valores
0: son todos claro. en una empresa Ok y entonces cómo seleccionas sus proveedores de café
1: eso sí es una tarea bastante ardua mira de hecho está bien bonito porque justo ayer eh, subí una historia Ajá. de los de los mira en un sí. año en un año de trabajo en nuestro taller evalué 351 muestras, o sea, probé 351 cafés diferentes, es de enorme. los cuales solo elegí 22 de ellos. Es básicamente un proceso muy técnico, es una evaluación tanto técnica, física y sensorial. Es básicamente tostarlos, catarlos, hacer diferentes pruebas de hidrometría, humedad, actividad de agua, varios aspectos técnicos y sobre todo sensoriales. Y de esos 351 elegimos 22 para ofrecer nuestro menú. México tiene el privilegio. Bueno, ya sé que no han escuchado eso de México es privilegiado. No sé en qué carajo y en cuándo va a llegar ese privilegio, pero uh -huh. somos privilegiados. México puede producir café en 15 estados de la República. Si sabemos del poquito de geografía mexicana, hay 31 estados. Es uh -huh. decir, ¿Es
0: prácticamente
1: la mitad? la mitad de la República puede producir café. A veces, y por pues, esto que esconde el mercado, el mercado, me refiero al mercado en general, Ajá. el mercado es una trampa, ¿no? Lo sabemos, pues, ¿no? Lo dijo en 1800 más. ¿no? Entonces, el mercado esconde la historia de las cosas. Para mí, la trazabilidad es el concepto más importante que puede haber en un producto agrícola. ¿Por qué? Porque trazabilidad es básicamente, es como lo que te acabo de contar. Tú lo que me acabas de preguntar es la trazabilidad de Jorge, uh -huh. el trayecto. ¿Sí? De ahí viene el trazo, la línea que he marcado Mi historia de vida Cuando uno conoce a alguien superficialmente Es muy fácil hacer un prejuicio tonto Este güey me cae gordo Me molesta su voz uh -huh. ¿Por qué es tan sangrón? ¿Por qué es tan así? Es muy fácil hacer un prejuicio Pero cuando conoces la historia de alguien Lo mejor que puede pasar O lo único que va a pasar Es que probablemente lo entiendas más Y lo respetes y eso pasa con las personas Y con los productos sí. Y nosotros lo que queríamos Y el objetivo de fundar Estelar Era eso A mí me caía muy gordo Y por esos espíritus que tengo Digamos nacionalistas O localistas que tengo Yo estaba hasta la madre De que un barista De cualquier otro lugar Compitiera con café Que no fuera de aquí Mexicano Te lo acabo de decir Fabricio fue el primero
0: Ajá.
1: Que cualquier güey llegara y Ah, sí, sí Muy rico su café Pero no, mira Este me lo trajo un amigo De Estados Unidos ¿Y ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué?
0: Y, no, Estados no, ¿Y por qué está eh, no, dos Unidos no tienen más valores sí. que México.
1: Aquí cualquiera que me conoce sabe de mi heiterismo hacia la, el norte de esos continentes. Pues. O sea, estoy... Básicamente estaba harto y cansado de que si algo venía de Europa o de Estados Unidos... Estaba mejor. Ya estaba mejor estaba, odiaba eso. Wey. Y entonces lo que quisimos construir con Estelar y por lo cual esta curaduría que hacemos... De, de probar más de 350 cafés en un año y de eso solo encontrar 20 para nuestro menú eso es lo que yo quería lo que queríamos construir Fabricio y yo con Café Estelar okay. una marca que generara lo que te generaba una marca de Estados Unidos o de Europa uh -huh. al, al, al gremio uh -huh. que lo vieran y dijeran no sé qué hay adentro pero si dice Estelar Confío en que es un café de altísima calidad. Eso, por eso es tan complicado encontrar esos cafés, ¿no? Entonces, así es como elegimos nuestro menú. Básicamente, la gente en México conoce que hay café en Veracruz y ya. Sí, porque es famoso. O Chiapas. Uh -huh. Pero en realidad decíamos, hay 15 estados de la República. Básicamente, de Hidalgo hacia abajo, México puede producir café. Y como dato cultural. Eso es porque somos el límite tropical. Si recuerdan uh -huh. sus clases de geografía, sí. hay una línea imaginaria que Ajá. divide al norte y el sur del planeta. Sí. Es el Ecuador. Abajo de él y arriba de él hay otras dos líneas imaginarias, sí. que son los trópicos. El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. México es el límite norteño del trópico. Es el trópico uh -huh. de Cáncer. Okay. Somos la franja límite. Ese cinturón que rodea al mundo, al planeta, eso es lo que conocemos como la zona tropical. Okay. Solo ahí crece café
0: solo ahí en solo todo el ahí, mundo but, okay.
1: obviamente eso deja fuera prácticamente a toda Europa deja uh -huh. fuera a Estados Unidos y Canadá aunque por la forma en la que está acomodada Hawái que es de Estados Unidos Hawái sí tiene café eh, o sea que podríamos decir estrictamente que Estados Unidos sí produce en Hawái uh -huh. pero básicamente deja fuera a los del norte y es bien bonito porque como otro dato cultural donde hay café no hay yuva y afuera lluvia. Por eso Argentina es exactamente, y por eso Argentina y Chile no tienen ni un gramo de café, pero tienen vino. O Sudáfrica. Uh -huh. Sudáfrica es de los pocos países de África que no tiene café. Y tiene vino. Papúa Nueva Guinea, uh -huh. muy cerquita de Australia, tiene café. Y Australia no tiene, no, pero, pero tiene Chilevino. vino. Y hay otro privilegio México, porque México tiene los dos por ser el límite norteño, sí. México tiene uvas básicamente desde Querétaro hacia arriba y tiene café desde Hidalgo hacia abajo es entonces bien, puedes
0: combinar todo, ¿sí? como, eso es un... y esa
1: curaduría es también, creo que si le preguntaras a gente, que a colegas de esta industria qué podrían decir de Estelar, yo creo que una de las cosas que sin duda mencionarían es la diversidad de nuestro menú, Estelar tiene café de 11 estados de la república
0: sobre los 15 sí, que pueden exactamente. hacer exactamente
1: eh, tenemos café desde lo más tradicional me refiero en términos de, de la geografía ¿tradicional como es, que es? a los más reconocidos por okay. ejemplo como Chiapas tenemos café de lo más convencional convencional me refiero al origen no uh -huh. o al más común pues okay. tenemos café de Chiapas Veracruz Oaxaca que es lo que más le suena a la gente pero también tenemos café de Guerrero de Estado de México de Puebla de Nayarit sí, de Hidalgo de Colima de Jalisco entonces tenemos es más de Michoacán y estamos próximos este año vamos a recibir un par de muestras de un proyecto bien bonito que uno de los productores con los que tenemos más años trabajando que se llama Enrique López un ícono de la cafeticultura nacional uh -huh. tienes una finca en Candelaria Los Hichas es un poblado eh, de los indígenas Los Hicha, en Oaxaca y se llama Finca Chelín y él está asesorando a unos colegas que están haciendo café en Durango y en Sonora entonces pronto vamos a tener pruebas por lo menos de café de Durango y Sonora a ver qué tal Obviamente están afuera del trópico, obviamente no es lo ideal, pero bueno, esa línea imaginaria no es que una planta ve el trópico y dice, ah, no, aquí yo no puedo cruzar. Obviamente no son las mejores condiciones, pero pues lo están intentando, ¿no? Entonces, esa es la curaduría que hace Estelar y en, básicamente en eso se resume mi trabajo, en buscar esos, esos, esos cafés, en buscar estos, estos, estos cafecitos. estos cafecitos Y aparte Como lo
0: antes, es que te gusta el café muy bien, pero tú quieres conocer la historia para como... ¿Para aspirarte?
1: Claro, sí, sí, por respeto mínimo, por uh -huh. lo menos. A mí, y, y, y por lo que decíamos hace rato, ¿no? conocer la historia de alguien te hace entenderlo y respetarlo. Uh -huh. Yo estoy seguro que si supiéramos la historia que hay detrás de un pan de masa madre con fermentación larga, de un vino sin taninos y sulfitos natural, de un café, de un té oolong de Taiwán, si supiéramos la historia, lo probaríamos con más respeto y lo disfrutaríamos más. Si tú ves un Pollock por primera vez en tu vida, una pintura de él, vas a decir, ¿qué es esto? Pinches puntitos. Pero si conocieras la historia y el momento histórico-cultural en lo que esa pintura transformó y generó, porque todo mundo hacía ciertas cosas y él hizo otra cosa, entenderías y la disfrutarías sí. más.
0: Y para mí, estos tipos de cosas, la historia es mucho más importante. Claro. Para, como yo no soy un, un gran... Yo tomo café, pero más porque me lo necesito. Yeah. Pero de saber la historia, dice Oye, estoy a
1: Lo vas a disfrutar más, claro.
0: Mucho más, y es por el vino, porque me gusta mucho el vino, por la pintura como dice Basquia. Basquiat es muy famoso super su historia, mucho más cabrón. Claro.
1: Lo disfrutas más. Y las mismas relaciones, es pasa con las personas, es muy fácil decir, ah, este cabrón siempre llega tarde a chambear y ya prejuzgar. Oye, qué? ¿sabes que vive en Tlajomulco? Ajá. Y que hace casi una hora para llegar a la chamba ¿Y? Ah, no sabía Exactamente sí, ¿Por qué no preguntaste? Exactamente Y ¿Es eso es lo que esconde el mercado El mercado quiere que agarres un producto Lo destapes, lo consumas y tíralo no,
2: hay para mí más antes Y,
1: y de hecho, yo parezco merolico con esto, ¿no? Ya la voy a volver mi firma de frase Lo he dicho en muchos videos y entrevistas Busquen productos que tengan una historia que contar Los productos que tienen historias que contar detrás Ahí hay más amor, más calidad, más cuidado, más respeto por todo, ¿no? Digo, a mí me gusta esta cosa hipster, modernita, ¿no? Que la gente prefiera algo local y bla, bla, bla. Si lo haces por qué blog bueno. o por mame, me da igual, pero qué bueno que prefieras una miel que sabes quién la hizo y de dónde viene, que esta ropa la hizo una amiga con tejidos naturales, que esta cosa la hizo un amigo que hace textiles, que tenemos un compa que hace muebles, bicicletas. Hay un montón de bandas haciendo cosas súper chingonas obviamente me parece mucho más interesante esos productos y personas que tienen unas historias que contar y mucho más detrás de ellos que una cosa que se hace en una fábrica gigante y se hacen 5 millones de botellas al día, ¿no? uh -huh. como podría ser una cerveza. ¿no? Entonces, esos productos sin duda que son los más gratificantes en todo sentido y eso es un poco lo que queríamos construir, una marca que generara esta idea de cuando la veas que sepas que hay una calidad excepcional eh, eh, esa relación que tenemos de respeto y admiración por los pueblos indígenas y la gente en la que está en las manos el café, y, y tres, comunicar esas historias, pues, a través de... Y aparte, pues, que nos da de comer, ¿no? Entonces, sí,
0: es como, ¿ustedes son un media para la, la gente aboriginal? Como los, los indígenas. Nativos. ajá Los nativos, para decir, ¿es tú? cacao es tu café claro. gracias a tu café que yo puedo hacer esto y soy tu mella para Mira, toma, que la gente lo y siempre ponemos
1: el nombre del producto cuando empezamos a hacer esa práctica hace casi 10 años ya había gente que nos decía pero no sean tontos, están poniendo el nombre del poblado, la finca y el nombre del productor, casi casi que su teléfono les van a copiar. Pues sí, claro. claro qué bueno que don, que don José, don Taldo don, don, trabajen más, claro. Y es más, es un mínimo para mí. Yo no podría éticamente no poner el nombre del productor, no solo por mis convicciones, sino por nuestra ética como marca. Yo no soy productor de café, yo tuesto café. Pero los productores se merecen el mínimo respeto de que alguien por lo menos se sepa su nombre,
0: ¿no? Es como un trabajo, trabajo juntos. Ellos producen y tú lo haces claro, para claro, que tú lo, la, claro. los clientes lo disfrutan. Pero sin ellos no puedes hacer café. Claro, ellos sí. sin sin tú no puedes hacer no puedes vender café tampoco. Claro.
1: Y es ahí un concepto también donde todo esto también repercute en la economía, porque siempre hemos tenido la convicción de la industria del café es un embudo de dinero, ¿no? Uh -huh. Y parece que mientras más lejos estés de la planta, más lana hay. y Yo creo que debemos invertir ese embudo, al contrario. Sí. Yo sé que son países distintos, ¿no? Porque básicamente la producción de vino recae en los países con dinero. ¿no? Los países ricos tienen vino. Y no es lo mismo ser productor en Francia que ser productor en Atoyac de Álvarez sí. Guerrero. Pero yo creo que el acierto de que ser productor haya ganancia deberíamos aceptarlo aquí en México ¿no? sí. y yo creo que la especialidad es una ventana para que eso pase para que te des una idea el café convencional en la bolsa de valores ronda entre los 2 hasta los 4 dólares ok este café que tienes aquí enfrente de una finca que lo pueden googlear y tiene Instagram y les va a responder. Eh, el café de Pepe Arguello de finca Santa Cruz en la Concordia, Chiapas. Él ganó un concurso que se llama Cup of Excellence y le pagaron cerca de, 60, de, perdón, de 45 dólares la libra de su café. Y la subasta no fue de una libra,
2: obviamente. Pero Son qué, muchos bueno. Kilos,
1: claro. qué bueno. Ahí está la diferencia entre lo que puede ser la maldita especialidad. De verdad, se han pagado hasta 100. El año pasado, hace dos años, porque el año pasado no hubo, hace dos años ganó por primera vez un café de Jalisco, Cop of Excellence. A ese señor le pagaron 100 dólares la libra. O sea, es decir, un kilo son 2.2 libras. Es decir, le pagaron casi 240 dólares por kilo de verde. Comparado con el precio de entre 40, 50, 60 pesos el kilo que paga el convencional, ahí es donde... Ese precio de 30 o 40 pesos, lo único que hace es reproducir la curva de miseria. Con ese precio, el productor no puede mejorar sus prácticas. Al no mejorar sus prácticas, no puede mejorar su producto y le van a seguir pagando una mierda. Y ahí sí, van las bolitas. Y también
0: es parte que sí, el productor tiene más dinero, porque ahorita podemos ver esto de México, es que los productores, hay muchos que no son bien pagados. y que no. sí. ¿Cómo? Sí, sí muy
1: pocos. Sí, sí. sí
0: como, y normalmente que no. Y que lo... Y si ellos son más pag menos pagados, como sus niños van a cambiar como malas cosas, la educación y todo eso, y no vas a mejorar su condición de vida al fin.
1: Lo que estás diciendo, fíjate que se resume de manera muy simple, básicamente el tejido social en los campos, en los lugares de producción, está destruido. La mitad, si no es que más, migró a Estados Unidos, somos uno de los países con más migrantes ¿no? en el mundo, migra, se une al narcotráfico, o deciden mudarse de su poblado de Temascaltepec de los Gama Estado de México uh -huh. A la capital a buscar mejores oportunidades Y tristemente terminan en, de diableros en la Merced Una central de abastos Poniéndose borracho todos los días Viviendo tristes, sin su comunidad, sin su pueblo Destruyendo su tejido Y nada, no, las condiciones no mejoran uh -huh. Pero justo lo que decías, ¿no? que alguien abandone su propio pueblo no es por huevón, no es por flojo, es porque está buscando una mejor condición. Si el campo hubiera sido una opción real para vivir bien y no como vivió su papá o su abuelo sí. o su bisabuelo que vivió prácticamente en la miseria, él se hubiera quedado. Y te das cuenta, hay un dato muy chingón de un gran doctor, es doctor y es un super persona en el mundo del café que se llama Gerardo en Veracruz, es el director de Café Col. Eh, y dice, la, el, la media... De edad de, de café, de productores de café, de convencional, o sea, de los cafés orgánicos, son 65 años. Ah, y eso? esos son los chavitos en los que está el mundo ah. del café. Y en la especialidad, no, tengo, no tenemos el dato, pero si yo tuviera que decir de los 19 productores con los que yo trabajo que hacen especialidad, yo diría que la media entre ellos es de unos entre 35 a 40 años. Son gente joven. Es más, nuestro productor de Michoacán tiene 28 años. Okay, okay. Son jóvenes que a partir de ciertas cosas Encontraron que la especialidad podría ser una vía Y son jóvenes que en vez de preferir Migrar a Estados Unidos Unirse al narcotráfico o, o vivir el sueño en la capital sí. Decidieron dedicarse al campo Porque por primera vez es redituable para ellos
0: Ajá. Entonces tengo una pregunta ¿Qué nosotros, tú como proveedores Nosotros como consumidores de café Y el gobierno puede hacer Para mejorar las condiciones De trabajo de las personas Y que tiene los dineros que, que tienen que ganar porque ellos trabajan todo el año para que nosotros tomamos nuestros cafés claro. que eh, escuch escuchamos que tú estás como poniendo el, el nombre de la persona y seleccionando café mexicano y todo eso nosotros como cliente qué podemos hacer y el gobierno para las infra infraestructura ¿Sí? puedes hacer para que ¿Cambiamos la vida de gente que tienen que cambiar? El, go
1: el gobierno lo que podría hacer es no estorbar, la neta, por lo menos. ¿no? Eh, el, el, el Estado mexicano, tristemente, nunca ha visto el café como un modelo. Creo que México tiene poco, mucho...
0: poco a poco no? No, 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 okay.
1: no. De hecho, la verdad estorba bastante. Eh, yo creo que México, para bien o para mal, y digo, mucha gente inteligente, analistas mundiales lo ha dicho, pues no es un discurso mío. Uh -huh. México tiene el bendito y maldito problema del petróleo. El petróleo nos hace creer De manera muy estúpida Porque es una cosa no renovable eh, Nos ha hecho decir Pues no hagamos nada Hay petróleo No pasa nada No apoyemos ninguna industria Hay pocas industrias locales Que sean sólidas o fuertes Si acaso la cementera Pero que en realidad Pues es esfuerzo de unos cuantos no uh -huh. Uno de los hombres más ricos del mundo y Es más, creo que la cementera Más grande del mundo es mexicana Hay ciertos esfuerzos Casi que individuales no Pero le... eh, te voy a poner un ejemplo Okay. La estructura que tiene gubernamental en términos de café Guatemala y Honduras, y con todo respeto obviamente para Guatemala y para Honduras, uh -huh. pero es imposible, es increíble que un país con esa cantidad incluso de habitantes y tan pequeños, con mucha menor oportunidad de infraestructura que México como Guatemala y Honduras, tengan unas industrias mucho más sólidas y bien hechas en términos de la cafeticultura estatal en sus países que nosotros ¿por qué? porque Guatemala no tiene petróleo entonces lo que entendió Guatemala es bueno, el café puede ser una gran fuente de negocios según los riquillos, es decir Forbes según la revista Forbes el líquido que más dinero genera después del petróleo es el café y eso lo han entendido algunos países Burundi por ejemplo en África su principal fuente de ingresos es la exportación de café uh -huh. Guatemala lo ha entendido muy bien Honduras lo ha hecho muy bien uno de los mejores laboratorios del mundo para analizar café está en Honduras y una vez más, con todo respeto, pero es increíble que México, con la infraestructura, que tiene tamaño, todo, economía, que tiene... no, no tenga nada de esto. Entonces, el gobierno no estorbar. Al consumidor, hay algo en general. Cuando un café, en un lugar de conveniencia, donde sea, es casi que gratis, es decir, hay refil o es muy barato,
0: uh -huh.
1: es porque alguien está pagando ese precio. Digo, nada que y no si sepamos. si no es tú, es
0: el proveedor. Nada
1: que no sepamos. No, no, el proveedor no va a ser. Estoy seguro que el café de refil del Oxxo o del bips Oxxo no le pierde. Estoy seguro.
0: Uh -huh. Sí, pero por ejemplo, si tú pagas un, un café que es muy barato, ese significa que el proveedor, él no tenía dinero, porque no vas a dar mucho dinero, entonces el proveedor jamás va a tener claro. nada.
1: Y eso, eso, digo, lo sabemos hasta en la ropa, ¿no? ¿Por qué es creen que una playera en Zara cuesta 189 pesos? Uh -huh. Imagínense todo lo que implicó que estuviera ahí. ¿A, quién, ¿A cuántas personas se chingaron? A un niño en Indonesia que la hizo, a una productora de algodón a la que se chingan. Básicamente, alguien paga el costo y no es el revendedor. Es decir, uh -huh. no es la tienda de conveniencia. No por nada. Él no es ni de chiste. <risas> Entonces, cualquier producto que sea de origen agrícola, ya sea... De, de, literal Del campo O del mar O de la tierra O del aire Que sea muy barato uh
2: -huh. O sea
1: Algo que viene De origen orgánico Y es muy barato Duden de él okay. Es imposible creer Que un bote De un litro De jugo de naranja Ja Entre comillas En la tienda Cueste 10 pesos Es imposible Es imposible ¿Por qué cuesta eso? Porque ahí hay mierda ¿Por qué un café Puede ser tan barato Y de refil? Uh -huh. Porque aparte De que ahí hay mierda Le pagaron 35 pesos el kilo un productor sí, sí. solo por eso una tienda como el BIPS puede dar café de refil el que tú quieras No es increíble pensar que una playera de 100% algodón pueda costar lo que cuesta, producir algodón es muy complicado cualquier producto de la naturaleza que sea extremadamente barato, duden de él, de preferencia como consumidores traten de buscar un poquito más allá es obvio que si tal cosa es demasiado barata y es miel hay algo mal, algo está mal en eso no uh -huh. es posible. El, el café
0: se da una sola vez al año.
1: Una sola vez al año. Y tendrás una producción que
0: depende del clima. Sí, entonces puede cambiarlo. Es cada tan año. frágil
1: que de verdad su precio no puede ser ese. No te puede costar 16 pesos una taza de casi medio litro y con refil. Es increíble. Alguien está pagando ese costo. Y eso es básicamente el campo mexicano. Y eso es lo que ha generado esta destrucción nacional, ¿no? Tenemos me acuerdo, ya no sé si sea real, pero hace años me acuerdo que había un dato que era el, una locura. Había más zacatecanos en Estados Unidos que en Zacatecas. Imagínate ese dato, ¿no? Entonces, la destrucción del tejido nacional pues es parte de lo que le suma a todo lo que es ahora el, el campo, ¿no? Uh -huh. Mucha delincuencia, muchos despojos, no mucha gente desplazada, destrucciones de tejidos, poblados que hace años se quedaron literal casi que sin hombres y solo viven mujeres y niños pequeños porque todos los maridos migraron. Fueron. Algunos afortunadamente siguieron mandando dinero, otros ya nunca volvieron, otros murieron, otros están detenidos, otros son deportados, entonces yo sé que suena un discurso ya trillado y
0: chafa y es, pues cliché, no, es la realidad pero consuman local, neta, sí. el
1: consumidor consume local, ¿Sí? de verdad. Intentar
0: de tal vez no gastar tanto como, no vas a gastar en una tienda y decir, ok, hoy voy a ir a tomar un café claro. en un lugar y apoyarlos
1: y ni siquiera es tan caro ¿cuánto costará una hablando de lo más global o sea, ¿cuánto costará el botecito de pinche Nescafé? ¿cuánto cuesta?
0: no tengo ni idea 50
1: pesos no tengo idea okay. pero ese botecito es como de 100 gramos 150 gramos lo que significa que imaginemos que cuesta 50 pesos y son 200 gramos ok es decir para un kilo necesitamos 5 de estos frasquitos sí 5 por 5 25 es decir que el kilo de esa Nescafé cuesta 250 pesos ajá uh -huh. Con eso te compras un cafésazo, no solo por decir mi marca, la mía era de no, cualquier y de tu colega local, compañeros. La mayoría de compas, yo creo que tienen por lo menos un café desde 200 pesos el kilo hacia arriba.
0: Entonces es posible de apoyar, el, sí, sí, solo más, de encontrar claro. marcas. Sí, sí, tal vez si no tienes mucho dinero a, a invertir en eso, puedes encontrar marcas locales que venden en precio justo claro, para el proveedor, claro. para la marca. Y que vas a apoyar el... Claro.
1: Y además yo creo que tiene un, un tabú ahí. Uh -huh. La creencia de que comer mejor, comer orgánico o comer tal o beber tal es más caro, no necesariamente. Se le ha dado tristemente un concepto medio snob, ¿no? Es, sí es un poco snob. Clasista. Eh, tomar, y que, exactamente, muy bien. Es decir, una cosa como, yo solo tomo leche almendra, ¿no? O cosas... Mm. Se ha vuelto así, pero no debería ser oneroso. ¿Sí? En realidad, si tú lo haces, todo es muy barato. Y eso es lo bonito, creo, de las pocas cosas que nos regaló la, la pandemia, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y, o sea, yo creo que vi a un montón de colegas en la casa haciéndose ellos mismos su café, sí. haciéndose pan, haciendo conservas, haciendo fermentos, haciéndose su y propia comida. Y
0: informaciones. Teníamos tiempo, entonces claro. la gente empezó a buscar las informaciones y ver, oye, yo puedo hacerlo. yo Puedo hacer mi propio pan. ¡Qué increíble!
1: Yo me acuerdo de un amigo que me dijo, ¡Oye, no manches, güey! ¡Mira mis panes ya, güey! Y me dice, güey, y solo
0: es agua, sal y harina. ¿Y mi ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Y es solo eso! ¡Es solo eso! ¿Y, aparte de no ver, me digan es que, que, que la sale, sal, el agua y la harina es cara. ¿De mismo, además, de hacerlo? Claro. Y está comiendo bien, y es bien para tu cuerpo también. Porque no hay azúcar, no hay dulzante que no sé dónde sale de estas cosas. La bolsa más barata que tiene Estelar
1: cuesta 190 pesos, por ejemplo. 190 pesos es para hacerte un montón de café en tu casa uh -huh. yo creo que eso es otra cosa que también el mercado nos ha robado la tecnología y esta idea de desarrollo ¿no? mundial, de que todo sea más fácil, más práctico gracias a la tecnología o que no quieres ir a la tienda te lo llevamos no quieres que te lavemos Lavar tu ropa ni ir a la tintorería... O no lavarla tú... Te la lavamos. No quieres pensar en hacer una suma... Tu teléfono lo hace. No te quieres aprender las calles de tu ciudad... Google Maps lo hace por ti. Te resolvemos todo. Y básicamente eso... Tiene millones de beneficios sin duda... Pero también nos ha vuelto inútiles. Hay gente de verdad... Que cuando le platicas que el café viene de un árbol... O que es una fruta... No se lo imagina. Yo creo que piensan que salen latas nomás en laboratorios. Ajá. O sea... De verdad... El
0: mundo... Y la color de café. Claro. Porque yo no sabía antes, ayer, eso es muy mal. La color del café antes, eh, como grepe. verde. Sí, y después la parte de roja también.
1: La cereza es roja, el pergamino es amarillo y el grano de café crudo Ajá. es verde.
0: Y es, wow.
1: Entonces, pero eso es porque el mercado, el mercado nos ha hecho que no te importe. O sea, antes la gente pero tenía de que consumir, hacerse. ¿eh? Claro, este,
0: tú consúmelo en y en tíralo. La de y, y una
1: sociedad de consumo y de huevones sí, floja. Y la
0: neta, yo vi una gran una diferencia que. México, por eso, parece a, a Estados Unidos, porque tiene... Estados Unidos, Estados Unidos ideal, como tienes una imagen de Estados Unidos muy idealista, que claro. tenemos que estar como ellos, y qué hacen Estados Unidos, consumir, consumir, es oh. país de capitalismo, y que en Francia, yo para comparar, somos menos así, queremos, no, tranquilo, porque ten, tenemos que pensar antes de comprar más claro. que... Y espero que vas a... Y Entonces, está cambiando poco a poco aquí. Sí, y yo
1: creo que eso, eso... O sea, un poquito de las pocas cosas beneficiosas que trajo la pandemia, pues fue eso, que la gente volviera a tener que vincularse con lo que come. Qué que bonito, ¿no? Cuando alguien hizo su pan y justo tuvo revelaciones. Pandemia,
0: tenemos que cuidar de qué comemos. Claro. Porque podemos... Que eres, si eres obesa, obes, va a tener más riesgo de tener el COVID y de, de no sobrevivir.
1: La mayoría de gente con obesidad tiene problemas también de desnutrición, imagínate, sí. porque consumen productos procesados, uh -huh. o sea, digo, no en vano, ¿no? Cualquier persona te puede decir, ¿no? La alimentación probablemente será una de las fuentes para mantenerte sano más fiables, ¿no? Es obvio, ¿no? Los fermentos que ayudan mucho. Entonces, yo creo que, que un poco esto, eh, digo, y de verdad no es oneroso hacerse café, ¿no? Eh, hay gente que dice, bueno, pero es que ir diario por un latte me va a salir un montón. Sí, sí pero si, pero si, si, si tú te compras cena. en tu casa y te lo haces, lo café, hazte café en tu casa. Solo te va a llevar 10 minutos o menos. El otro día me pareció algo. Fíjate cómo el mundo nos ha desligado de hacer algo, de, del que hacer. Hay una, el otro día hay un método que se llama B60. Básicamente es una especie de embudo donde adentro de él va un filtro de papel, una uh -huh. hojita de papel, café, y vas mojando por arriba con agua y gotea. De ahí el nombre de drip. Y gotea sobre una jarrita. Entonces básicamente está aquí la jarrita. Aquí arriba ves un embudito y agua que está cayendo y abajo ya sale café. Bueno, uh -huh. estaba haciendo un día un B60 y llegó una señora y me dice, ¡Ay, no! ¡Qué increíble! ¿Qué es eso? Le digo, ¡Ah, se llama B60! Pero qué máquina tan bonita. O sea, arriba pones agua. O sea, ¿cómo funciona la máquina? Arriba pones agua y abajo ya sale café. ¡Qué práctica! O sea, la, la señora creía que era una máquina. Oh. A la que literal, si le hubiéramos vendido como máquina o no sé qué. Usted solo agregue agua y saldrá café. O sea, ella creía que era un proceso, que había un cable, que había algo. O sea, que era una máquina. ¿Y cómo funciona? Es por una ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa máquina, joven? Se llama gravedad. Este, no es ningún aparato. Y es básico eso. Pero fíjate, no, 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 es, no es por culpa de... Digo, un poco sí, pues, porque tú te puedes involucrar con las cosas. Pero es lo que el, el, la realidad y la modernidad nos ha...
0: Que en todo es complicado, que todo es máquina Claro, y yo quiero algo práctico.
1: ¿Cuál es el, cuál es el objetivo de venta o cuál es una de las principales cosas de venta de, de Nespresso? Uh -huh. Aprieta un botón y ya. Si tiene tu capsulita, y ya. Y ya. Es todo lo que queremos, apretar un botón o dos. O sea, mi teléfono, por ejemplo, ahorita no tiene... Es de la, un teléfono chino, de estos de pelea de Trump con Huawei, entonces uh -huh. no tiene Google. Para entrar a Google... No tengo ninguna aplicación de Google Tengo que entrar a una, como si fuera una página web
0: Ok Bueno,
1: hay amigos que lo dicen, güey, no manches, está difícilísimo tu teléfono Güey, no. tienes que dar tres clics más y ya Eso es todo, güey sí, o sea,
0: no, Somos rápido. en la sociedad Exacto. que queremos Todo ahorita botón, Tenemos Uber Eats, imagínate Yo quiero comida, en diez minutos tengo Mi burgers No solo, puede estar la, la tienda frente a ti
1: Y, y conozco gente que va que, que tiene una tienda a dos cuadras y pide un rapi para que le traigan wow. una botella de agua. ¡Qué locura!
0: Ajá. Eso es lo que ha
1: hecho la modernidad. Fíjate ese ejemplo, ¿no?
0: Pero hay buenas cosas, pero tenemos que tener una balanza entre claro. los dos de, de pensar uh, nuestras acciones, porque cada acción es tener un resultado. Tenemos que... Ok, ahorita yo quiero eso, ¿qué voy a hacer para tener la mejor calidad y la mejor manera? Claro. Ajá. Y yo creo
1: que incluso el mundo, ¿no? Hace, hace años... Hace años, eh, pues había la lógica del derroche, ¿no? Básicamente creíamos que esto nunca se iba a acabar y que siempre iba a haber de todo, ¿no? O sea, hace Uf. rato platicábamos, muy chistoso, ¿no? Decíamos, hace 30, 40 años, llevar un oso polar como abrigo estaba bien visto, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya... Yo creo que un poco el mundo ya nos ha hecho ver que no podemos seguir consumiendo a destajo y como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Uh -huh. ya hay que ser conscientes de lo que y servimos. Y tengo una
0: pregunta sobre eso, uh -huh. este tema, es que ayer estaba hablando con un amigo para que yo quería preparar esta entrevista y me dijo que puedes preguntar sobre el calentamiento global, porque hay estudios que dicen que en 20 años ¿El café? ¿No podemos hacer café? Sí,
1: es un estudio de la de, del Coffee Research, una institución de investigación científica muy seria, Ajá. y básicamente entre ellos y muchas asociaciones también de Asia que investigan eh, como trayectoria o proyecciones de productos agrícolas, hay una cosa que está basada en pura numeralia, o sea, no, no es una predicción, es solo de analizar la evolución de la cantidad de producción, se sabe que por ahí del 2040 o el 2050, el café, el chocolate, bueno, el cacao, el café, la uva, el plátano y la fresa estén prácticamente extintos,
0: sí, okay. es real. ¿Y qué, qué piensas que va a pasar seguramente que podemos cambiar este...?
1: Lo único que va a pasar, de verdad, es que solo las cafeterías o solo los, pro, los, los productores con prácticas agrícolas correctas o sólidas van a sobrevivir. Okay. El café va a empezar a demandar más altura porque va a subir la temperatura en las partes más bajas. Los países que deberían estar más preocupados son los más bajos y los de menores alturas. Por ejemplo, hablando en, en América, Honduras y el Salvador, el, el Salvador sobre todo, va a tener grandes estragos. Entonces, tendrían que buscar prácticas para tratar de bajar la temperatura en su microclima. Mejores árboles de sombra Varietales con mayor resistencia a temperaturas altas Modificar sus suelos Tienen que adaptarse Porque a fin de cuentas Me ha tocado ver en el campo Sin duda alguna Hay una, un sesgo evidentemente negativo Hacia el cambio climático Pero como lo he platicado Gerardo también participa en el INECOL Instituto Nacional de Ecología uh -huh. Y como dice el propio INECOL Al final hay que verlo como un cambio o sea, el cambio climático es un cambio
0: Es un hecho Así
1: como algunas especies pueden morir por completo Para otras están en su mejor momento de la existencia uh -huh. Hay por ahí un montón de información, un montón de datos Por ejemplo, eh, sube un grado la temperatura en el mar de no sé dónde Y aparecen mil pescados muertos en las fronteras de, de, de Chile en, las, en la playa de Chile aparecen 500 calamares muertos uh -huh. Bueno esos pescados que se murieron ayudaron a la reproducción del albatros. Ahorita si se lo acabo de leer, por eso lo traigo tan Ajá, fresco ese dato. Eso es, eso es lo que referimos: es un cambio. Hay fincas de café que conozco que están en su mejor momento gracias al cambio, y otras que al no estar preparadas para el morir. cambio se van a morir. Sí. Entonces, yo creo que la industria. ¿Van a sobrevivir algunas fincas? Sobre todo las que tengan mejores prácticas agrícolas uh -huh. y que entiendan y se adapten al cambio. Que para eso obviamente necesitas pues, conocimiento recursos de tecnificación, cosa que el Estado debería hacer, cosa que evidentemente no hace eh, y lo que va a pasar es que se va a encarecer como cualquier producto, pero si tenemos si estamos preocupados por qué taza de café nos vamos a tomar habría que sumarle otro elemento importantísimo a esa ecuación, que es el 97% de lo que me acabo de tomar es agua, entonces ahí está el otro problema, ¿no? más serio el agua potable, no entonces digo no en vano y es, 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 Me da miedo esa, esa noticia La leí hace como un mes El, el agua ya cotiza en la bolsa de valores
2: no eso, eso no pasó por nada
1: eso, eso ¿Cotizar pasa, claro, por el
0: agua? Sí, el agua ya está
1: como un commodity Está en la bolsa de valores
0: okay. Imagínate Y es algo que necesitamos sobrevivir Eso significa
1: que alguno que otro La va a empezar a acaparar Porque es obvio el Capitalismo que, va a que van a acaparar Es
0: como lo que vi ahorita es que El oxígeno por bueno. la pandemia. Fíjate, Aquí, imagínate. Tenemos que pagar conceptualmente, para aire.
1: Piensa conceptualmente lo que significa. Sí es cierto lo que a Pagar para el
0: aire, para respirar.
1: Bueno, pues ahora va a ser por el agua. Digo, ya de por sí se paga.
0: Agua ¿no? y aire.
1: A mí me tocó ese... Esa, me acuerdo de esos discursos de cuando era muy joven, pues, pero me acuerdo de esas cosas de cuando planteaban construir marcas que embotellaran agua. La gente decía, ¡ay, no! ¡Qué pendejada! ¿Quién les va a comprar? ¿Para qué quieres agua embotellada? ¡Ja! Para mover Ahora imagínate Platíquenle a la industria enorme Llamada Bonafont ¿Qué significa vender agua embotellada? Eh. ¿Sí? Antes decían ¿Quién te va a comprar? ¿Quién te va a comprar oxígeno enlatado? Pues mira eh. Ahora hay hasta robos y saltos Y, y trampas por comprar oxígeno ¿no? Entonces eh, Pues yo creo que eso Digo, da miedo Pero creo que estamos a tiempo Y de verdad A veces uno piensa Otra vez Aunque suena cliché Que lo que tú hagas de manera individual Pues no, te, no, no, no hace nada Y no cambia Pero claro que cambia, ¿no? El mundo no se transforma por grandes llamaradas, se transforma por muchos fuegos pequeñitos en todos lados. ¿no?
0: Sí, somos parte de eso. Claro, no claro. es un gobierno que claro, va a cambiar las cosas, claro. nosotros, no, es nosotros los nos manera claro. de consumir que puede por cambiar, digo, porque las empresas quieren vender, son empresas es para hacer el dinero. Si cambias tu manera de, de consumir, ellos van a adaptar, porque ellos quieren hacer claro. el dinero.
1: Por eso digo el estado, pues por lo menos que no nos estorbe, pero en realidad está nosotros, ¿no? la transformación es más importante uh -huh. y, y bueno parece desesperanzador pero también creo que es, sirve para tomar conciencia pues esta situación tan complicada que se avecina, ¿no? entonces eh, pues eso yo creo que eso es lo que podríamos hacer como consumidores exigir o por lo menos priorizar productos que sepas que tienen una historia que contar que sepas que llegan a las manos adecuadas la distribución de dinero que no se quedan uno solo y no en el resto entonces creo que eso y no es tan difícil la verdad las escenas de un montón de cosas o sea hay gente que tiene localitos donde vende semillas que te, que te rellenan botes para no consumir tanto plástico seguramente la granola que vende ese cuate tiene mucha mejor calidad de la que podrías comprar en el maldito Walmart aparte si la compras a alguien en persona sabes que va a llegar a otro lado no sé entonces creo que ni siquiera es tan difícil pensar en una forma de transformar y aportar
0: y pienso y, que es poco a poco y que tenemos sí. que hablar porque antes no lo tal vez lo empezaste más temprano que yo pero sí. Si si escuchamos a alguien que dice, oh, yo estoy haciendo eso, y dos semanas después una otra dice, cada persona tiene su propio como ritmo claro, para claro, mejorarse, claro, sin duda. y más lo hablamos, más lo escuchamos en radio, en, en las redes sociales, más vamos a cambiar, va a estar más rápido todo. Claro.
1: Y ahí es donde creo que, por ejemplo, las cafeterías y las competencias ¿no? en las que hemos participado, pues sí, ayudan en esta lógica a poner, eh, por lo menos en la discusión y en el mapa el café especialidad, ¿no? Si la atención que puede llevar que uno de mis socios sea subcampeón del mundo, yo actualmente soy el campeón nacional de la competencia de tostadores y subcampeón asiático ¿no? de tostado y de catación eh, si esas cosas, si esa atención sirve para priorizar o para llevar este mensaje pues qué bueno, ¿no? Y eso es, eso es yo creo que gran parte por lo cual también creemos y apoyamos las competencias, ¿no? no solo por la cosa del reconocimiento y de ganar, que es bonito, obviamente, pues a quien no le gusta decir soy campeón nacional de algo, eh, pero creo que la mayor repercusión de eso es eso, que si, si ya me pusieron atención por este título, pues bueno, en realidad yo no soy el mensaje, el mensaje está ahí, el mensaje está en la trazabilidad, en esta historia, en esto que acabo de contar. Siempre me pasa esto, ¿no? Cuando me entrevistan termino hablando más, en realidad, de, de café y la situación como ahorita, y qué bueno. que de y mí, es, ¿no?
0: Pero, entonces yo quiero saber, para 2021, para este año y el futuro, ¿cuáles son tus objetivos?
1: Pues mis objetivos ¿Puede son... ¿Puede
0: ser de negocio, de sí. café o personal?
1: Personales, pues tengo, digo, personales y de la empresa, o sea, o, o más bien de mi colectivo, del que soy mi parte, pues viene vi en camino la, la mundial, ya participé en una, eh, que solo fue una competencia entre campeones asiáticos, eh, de lo cual decidieron competir Gracias a convenios y trabajo que tiene La Asociación Mexicana de Café Una empresa no gubernamental este, Logran que en esta competencia Donde 16 campeones de Asia El campeón de Japón, el campeón de Corea El campeón de Taiwán, el campeón de China Compitan entre ellos Previo a la mundial Como para hacer un cáliz, digamos un, Una pruebita previa uh -huh. para irnos más preparados Y invitan al campeón de México entonces, wow. este año, el año pasado fui, me tocó ir a Taiwán uh -huh. y tuve la fortuna de quedar en segundo lugar de esa competencia. El primer lugar fue Japón, el segundo lugar yo. Por alguna razón Japón tenía dos representantes, entonces el tercero también fue Japón uh -huh. y el cuarto ya fue Corea, Malasia, Singapur, yo no me acuerdo. Pero básicamente Japón, México, Japón fue el uh -huh. resultado final y ese cáliz, digamos, me sirvió mucho porque ahora viene mi competencia mundial bueno, si el COVID no lo permite es en noviembre, teóricamente eh, en Taiwán una vez más este está muy chido, pues, porque ya tosté ahí entonces ya sé lo que significa un poquito Taiwán eh, y eso va a ser en el 2000... Ah, eh, en el 2012 en... en, bah, en Asia en... Y, y ahí ya me toca competir contra me parece que son entre 30 y 40 países o sea es decir 30 o 40 campeones nacionales sí, los sí. campeones de, de Europa campeones de América de Oceanía pues de todos los continentes básicamente esta competencia tiene una difusión muy alta ¿no? Eh, y nada me toca México México en esa competencia mm, ha tenido de todo tipo de participaciones eh, hace un par de años fue un colega que le fue bien quedó en quinto lugar entonces oh. no estamos tan lejos eh, Lalo, gran amigo de Ciudad de México, entonces creo que, y digo, creo que, de, no sé, me siento preparado, entreno diario, como lo decíamos, soy ridículamente metódico, entonces, eh, y clavado, entonces creo que voy a hacerlo bien, o sea, me, estoy preparándome. Es para tu que manera pase. de
0: hacer y pa, la última año ganaste, ganaste con esta manera, entonces. Sí, tú. y
1: me ha funcionado, ¿no? Esta, esta necedad y esta clavadez en los procesos, entonces eso, eso viene digamos en términos de, entre mí, mí y el oficio, y en términos de, de los changares y los negocios me gustaría yo creo que es un error, o bueno y yo sé que mis socios lo comparten no creemos en que el modelo de éxito de un negocio sea tener 40 sucursales, no creo que el crecimiento desmedido uh -huh. sea por lo menos para mí eso no es éxito sí, sí y sé que mis socios lo piensan exactamente igual, de hecho mucho de lo que digo es un discurso que Isaac, uno de mis socios, desde Caligari ha planteado y yo creo que algo muy chingón como símbolo de éxito sería que la vida y las condiciones de vida de todos los que colaboramos en estos changarros sea cada vez mejor. No, no, no quiero vender más kilos, no quiero un maldito Ferrari. Eh, lo que quiero es que en realidad que yo y los colegas que estén aquí vivan de manera digna, que el dinero les alcance no. para tener una vida con tiempo libre con tiempo para, para crecerse lúdicamente, mentalmente, espiritualmente, si quieren, con su familia, ojalá, a mí se me haría un objetivo increíble que lográramos que, con, que, al, que alguien tuviera un turno de cuatro días y de cuatro o seis horas le alcanzara para vivir como quiere vivir, eh, me encantaría que eso algún día pase y eso es lo que yo pensaría como modelo de este changarro, que les dé a todos los que colaboran aquí para tener una vida digna, sin tener que estar... 10 horas trabajando y de hecho es algo que no hacemos y nos ha costado y eso es algo bien bonito que han construido también aquí mis socios Isaac, Fabián y Fabricio que por ejemplo hay gente aquí aquí todos tienen un día de descanso aquí no pasa que un cocinero como pasa en muchos lugares trabaja 10 horas y se chinga o 12 aquí nadie trabaja más de 8 horas nadie está prohibido por nosotros está prohibido algunos puestos son tan pesados que trabajan solo 6 horas aquí aquí hay turnos de 6 horas porque hay puestos que son güey no te queremos 12 horas aquí trabajando bien tres y valiendo gorro ocho. Sí, y eso, y la cosa es
0: que tienes buenos cocineros, buenos claro. baristas y para guardar las personas tiene dinero es una parte, pero la calidad del trabajo es una otra que es súper importante y ahorita, sí, tal vez prefiero mm. tener un poquito más de menos, menos de dinero, pero tener una calidad claro. en mi trabajo claro. que... Sí. Porque la gente pasa su tiempo en su empresa, pasamos más tiempo en la empresa que con nuestras familias. Totalmente. Y, y luego para a guardar a la gente con talento es claro. así. Y luego
1: decimos, a veces esta cosa ¿no? que hablábamos hace rato, ¿no? Llegó una moto. En Latinoamérica hay estos objetivos, ¿no? De, somos países pobres. Y como pobres hemos construido una conciencia de clase, ¿no? Y es... Mátate en el trabajo para que lo logres, ¿no? Uh -huh. Trabajar 10, 15, 12. Somos una, un, unos pueblos que nos han tenido que trabajar mucho. Es más, algunas veces, y lo noto a veces en colegas, el tener tiempo libre u ocio se sienten culpables. A veces uh -huh. hay gente que se siente culpable de tener un día de descanso.
2: ¡Wow! It's,
0: ¿Cómo? Exactamente. Es, es para tu salud mental tu <risas> y física, es súper importante. Ok.
1: O sea, ese es el maldito sistema ¿no? el que nos llevó a, a creer esto, ¿no? a creer que, que tú tienes que ser un workaholic, no. Sí. Pero también. trabajar mucho.
0: También para mí es un gran cambio porque en Francia, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, yo puedo comparar que en Francia somos muy flojos y eso es la, el otro extremo que ahorita, oh no, yo soy un poco enfermo, voy a ir a, al doctor y él va a regalarme una receta y no voy a trabajar. Oh, voy a trabajar más de 35 horas a la semana, ¿qué voy a hacer? pero no mames, espero que van a pagarme bien y me voy a enojar y espero que van a dar, a dar mis días después, y es ¿Y una manera muy extrema que tenemos en Francia y pienso que el, espero que un día vamos a encontrar la valencia el equilibrio entre los dos de work alcoholic y de no estar flojo porque tenemos tanto ayuda,
1: y es por ejemplo el otro día me acuerdo, hay un documental no recuerdo el nombre es de Michael Moore es uh -huh. como medio nuevo hasta Netflix habla básicamente de ah ya sé, sí, ya me acuerdo creo que él, él habla de los fracasos de los fracasos este de conquista que ha hecho Estados Unidos ¿no? Uh -huh. militares de las más de ciento y tantas intervenciones que tiene Estados Unidos militares uh -huh. y dice ahora yo los voy a conquistar en diferentes aspectos obviamente lo hace de manera sarcástica Michael Moore hizo Fahrenheit y Masacre en Columbine es uno de los pocos gringos listos que hay. Este, <risa> eh, junto con. Este, sí, contra Chomsky. Así, junto con Chomsky, pero bueno. Eh, y, y básicamente, según él, pero en realidad lo que quiere es revelar. Dice: Vamos a conquistar laboralmente a los italianos. Y se va con italianos. Y escucha, o sea, de verdad le dice: ¿Cuántos días tienes de, de vacaciones? 90. Yo lo estaba viendo con un amigo. Y decía, güey, qué huevones, como que 90 días. Y luego la cuarentena del embarazo, pues no solo es para el hombre, digo, para la mujer, mm. como debería ser. Es una pareja, ¿no? O sea, ¿sabes sí, que...
0: y sí, y sí, y la gente hace un bebé para los dos, claro. no para la mujer. Sí, es difícil físicamente para la mujer, pero. Ella necesita a su esposo o su novio o la persona para que le ayudas claro, después. Claro, porque su, hijo su también. cuerpo es muerto claro, adentro. Claro. Tiene alguien para que le apoya mentalmente y la cosa de todos los días. Entonces,
1: era, o sea, estaba con una amiga de verdad, para él era como, pero cómo también le dan a él 40 días y por. O sea, estaba casi que indignado. Yo le digo, güey, es como tu conciencia de clase, eso está bien. O sea, sí
0: deberíamos tener aquí, cabrón. Sí, pero tenemos que explicar para entenderlo, claro. porque. Técnicamente si vemos en el papel es la mujer que tiene el bebé entonces claro. ella tiene que descansar pero no hacemos bebés solos no, y esta lógica
1: que incluso para él era como qué huevones o sea, para él era qué flojos
0: ajá, ¿No?
1: sí Wey, esto deberíamos de tener de vida debemos de tener tiempo para lo lúdico para desarrollarte mentalmente por ejemplo hay una cosa bien padre que fue eh, también propuesta de mi socio de Isaac ajá. que es el que la neta ha ayudado mucho a construir estas ideas Isaac eh, por ejemplo, puso una cosa de cualquier chambeador de aquí, cualquier trabajador que haga algo de manera seria de deporte o de arte, se le da un bono extra
2: wow. a su salario
1: por, o sea, por primera ser deportista, por, porque porque pintan, porque hacen arte, porque escriben, porque dibujan, porque aquí hay mucha banda que patina, eh, Axel ya salió de aquí porque ya se dedica ahora sí seriamente, pero un, un chico que trabajaba aquí también hacía artes marciales y nosotros wow. la patrocinábamos con un extra mensual para su carrera, ahora ya por ejemplo ya lo hace ya de 100% artes marciales, entonces... Eh, esas iniciativas son para eso, porque de verdad yo creo que eso es lo que yo y mis socios pensamos como éxito de una empresa, ¿no? que las personas que viven ahí estén felices y vivan lo mejor posible. Hay un eslogan que justo diseñó Isaac que se llama eh, Trabajamos contentos, ¿no? Y, y no era como nada más de, de, de dientes para afuera, ¿no? de verdad que hemos tratado de construir una comunidad tan sólida, y yo creo que el mayor reflejo de eso es... La, la, el, el primer changarro de mi socio Que se llama Caligari uh
2: -huh. Tiene
1: colegas ahí trabajando Que tienen más de... Caligari creo que tiene entre... Me parece que 16 años ya Bueno, hay gente que tiene 15 ahí trabajando. ¡Wow! Eso no pasa en la industria Del restaurantería no, Un nunca. mesero dura 6 meses, 3 meses ahí, Aquí tenemos Ricardo uh -huh. Ricky que anda allá abajo Tiene con nosotros yo creo que unos 12 años
0: Es enorme sí. Y dice... Que de creer tanto en la empresa de se sentir tanto bien de, no, no, ¿por qué ir a otro lado cuando me siento bien? Claro. y eso pienso que debería ser el objetivo para cada empresa claro.
1: entonces yo creo que ese es un buen reflejo de que, de que obviamente nos falta un montón de cosas por cubrir uh -huh. un montón pero, pero que me, me entusiasma me enorgullece también pensar que soy parte de esto y de que de ese cambio. es nuestro objetivo de, de empresa ¿no? no quiero un Ferrari de verdad, ni tener 40 para reales, ni 20 estelares, ni vender millones de toneladas. Uh -huh. Quiero que la gente que participa, tanto como proveedor, como, como empleado o como colegas, tengan una mejor vida, ¿no? no Ese es nuestro objetivo.
0: Es muy, muy curioso. Entonces, ahorita estamos llegando al fin del podcast. ¿Sí? Uh, entonces, tienes que contestar a las últimas preguntas que, son, que todo el mundo contesta. Primero, si tenía la oportunidad de cenar con alguien, ¿Vivo o muerto? ¿Cuál sería?
1: Ande, cabrón. ¿Puede ser será? Qué bonita pregunta.
0: Eh... ¿Y por qué? Hijo, es que me, me puedo poner muy...
1: este. La primera muy persona activista? en tu mente, no
0: importa. La...
1: Es que se me vienen a la mente dos...
0: Dime, los dos. ¿Puedo comer con los dos? Un trío.
1: Me gustaría... Me hubiera gustado mucho, ¿sabes qué más que...? Bueno, comer. O sea, me hubiera encantado tener una comida, una plática, evidentemente... Eh... Yo creo que don Ricardo Flores Magón ¿Quién es, un, es es un anarquista mexicano participó en la revolución uh -huh. participó en la revolución mexicana y básicamente eh, digamos de la, había las guerras y las revoluciones en este país se generan o se entienden en dos en dos partes no como dicen muchos no el fuego y la palabra no uh -huh. está la, está Ho Chi Minh no en Vietnam que fue el digamos el líder intelectual y de, de incluso la de la ética y del nacionalismo y están ¿no? los es que Estuvieron en la guerra, el, ar, el fuego y la palabra, ¿no? Entonces, obviamente, por un lado está el Ejército Libertador del Sur, ¿no? Con zapata. Sí. La, los dorados y la bola en general, que son, una vez más, los pueblos indígenas que transformaron este país. Uh -huh. Pero el mayor, digamos, teórico de esto, o la persona que en esos tiempos tenía los alumnos más chingones era Ricardo Flores Magón. Me encantaría platicar con él.
0: Ok, este primero. ¿Y uno. el segundo? Y
1: ¿sabes qué? No me hubiera gustado cenar con él, pero me hubiera encantado estar en el momento en el que este eh, hay un país llamado Francia que se le ocurrió inventarse una deuda en la que una guerra muy famosa que fue llamada la Guerra de los Pasteles, donde a, donde a tu país... Ay, sí, si te, si te culpo, ¿no? Wow. Donde a tu Imagínate
0: país... que yo no conocía esta no, no, guerra no, 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 hasta no. que... Aparte tú eres aquí. del
1: País Vasco. Ahora arena, ahora ría. Este, tú eres del País Vasco, entonces, diferente. Pero bueno, fíjate. Esa Guerra de los Pasteles, básicamente en una época de la historia de México... Inglaterra y Francia pusieron sus barcos frente a México y declararon que les debíamos dinero porque habíamos dañado una pastelería Obviamente eran las prácticas imperialistas y colonialistas de la época. Digo, no en vano, los europeos creyeron pertinente repartirse el mundo y decidieron de a quién le tocaba cada cosa.
0: Oh, yo quiero eso. Yo quiero sí, la... exactamente.
1: Entonces, básicamente, Francia, el ejército más poderoso del mundo, el de mayor avanzado y con miles de experiencias militares, decide atacar a una república apenas formándose llamada México, porque teníamos uh -huh. poco tiempo de nuestra independencia. Y nos deciden atacar. Y, yo, y hay una carta súper bonita, bueno, no super, o sea, súper cabrona, de un comandante, no me acuerdo el nombre porque aparte es impronunciable para mí el francés, eh, de un básicamente el hombre que manda Napoleón y le escribe a Napoleón: estos hombres son unos salvajes, son unos, son unos bestias, andan en taparrabos, y yo te entrego México en un mes.
0: Ja. Ja. Dale,
1: inténtalo, güey. Once años después, no lo logró además. Lo cambian incluso y básicamente en esa época Francia va persiguiendo al gobierno mexicano que cambia de sedes por toda la vida y básicamente es Juárez y su carreta y eso se convierte en el gobierno mientras los va persiguiendo por toda la república los franceses. Uh -huh. Van derrotando Francia en todos lados, nos va ganando hasta que llegamos a la antesala de la Ciudad de México, sí. Puebla. Ahí me hubiera gustado esto. Uh, hay una ir. parte bellísima que para Ignacio Taibo, un historiador mexicano Paco Ignacio Taibo II y aparte el actual, o ya no sé es si este todavía pero director de Conaculta uh -huh. es un gran historiador y básicamente tiene por ahí muchos textos donde platica que le, hay una parte bien bonita, Ignacio Zaragoza que para como referencia lo tenemos en el billete, bueno antes estaba en el billete de 500 pesos Ignacio Zaragoza es un verdadero adelantado a su tiempo, un verdadero adelantado a su tiempo y decide de manera muy inteligente, aunque dice también una frase muy chingona, porque deciden darle armas a los indígenas acapaxtlas de Puebla uh -huh. lo que celebramos y que una vez más por su infinita ignorancia, los gringos creen que el 5 de febrero es la independencia de México y lo que celebramos es la batalla de Puebla, es decir, cuando México por fin venció sí, al ejército más poderoso del mundo y el de mayor tecnología Francia y básicamente, una vez que van a entrar a Puebla es, si de Puebla pasan los franceses, valió gorro, porque uh -huh. van a llegar a Ciudad de México, y no y sé todo. si ahorita hablaríamos francés. Entonces, <risa> llega ahí y dice algo bien chingón Ignacio Zaragoza, porque le dicen, oye, le vamos a dar más indígenas a Capazlas y como alguien muy inteligente dice, y como alguien social, intelectualmente responsable, inteligente dice, y luego, ¿cómo se las vamos a quitar? Ah. Porque si alguien debería estar enojado con nosotros, son los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Bueno, bueno, eso no es el momento. El momento es cuando se para frente a todos los... Imagínate, no me acuerdo el número, pero son muy pocos. Uh -huh. Muy pocos de esos militares habían tenido, de verdad, intervenciones militares. O sea, es decir, habían estado en la práctica. Comparado con los franceses, pues no se diga. O sea, uno de los... el ejército más poderoso del mundo, literal. Con las mejores armas, con la mejor tecnología de la época. ...con miles de intervenciones militares... ...los comandantes y tenientes del ejército francés... ...habían tenido miles de peleas ya... ...gente con experiencia real... Uh -huh. ...entonces imagínate... Eso. ...llegaron en México bueno, y ya regresa a tu país... A estar ...cuando Ignacio Zaragoza les dice algo... ...súper bello y es algo que desde que lo conocí... ...aparte que me puso la piel chinita... ...me lo repito... ...para lo que hago y para las competencias... ...donde obviamente cuando tú como mexicano... ...vas a competir a Taiwán o a Austria... No eres ni remotamente el favorito y todo está en contra, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ignacio Zaragoza se para frente a todos y les dice: Muchachos, estamos en la antesala de una guerra contra el ejército más poderoso del mundo. Imagínate que tú le dices a tus hombres, a tus soldados, nos vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo. Pero ustedes son los mejores hijos de México.
2: Wow. Me pongo sí, chinito, de sí. verdad.
1: Y ganaron esos poblanos, esos acapuaxlas le ganaron al ejército más poderoso del mundo. Una intervención que iba a durar un mes. Y luego hay una narración bien bonita de algunos monjes que había, que imagínate él gritando, obviamente sin altavoces ni nada, solo gritando en una muchedumbre ruidosa, y que no se escuchó el mensaje por todos. Y que entonces el de atrás le empieza a preguntar alante ¿qué dijo? Y, cada, y, y hay una narración súper bonita de un monje donde... De un fraile, perdón, donde va contando cómo se va pasando el mensaje de espalda a espalda. Porque imagínate que le preguntas al de adelante, ¿qué dijo? Y se voltea al de adelante y te dice, Que tú eres el mejor hijo de México. Y luego le dice al que sigue y uh -huh. al que sigue. Y se empieza a escuchar. Y empieza Imagínate y es ese a fervor. Ti, Ahí me hubiera gustado estar. Okay. Y en la cena con Ricardo Flores, mejor.
0: Wow. Una cena bien interesante, sí, bien sogra. Sí. Uh, ¿Cuál sería tu recomendación del libro? Podcast, cuenta Instagram, película, música que te inspira. Puedes decir varios también.
1: Yo creo que algo que me enamoró de, 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 de lo que significa Latinoamérica, que como bien decías, por ejemplo, es bien feo que la mayor cantidad de turismo de México o sea, de mexicanos es a Estados Unidos o sea, un mexicano o a pocos pues se les ocurre ir a Guatemala, a Honduras a El Salvador, Argentina, Brasil Colombia, ¿no? el, el sueño aspiracional de todo México, bueno, no de todo, pues, ¿no? una vez más, cualquier generalidad cae gorda uh -huh. pero la mayor cantidad de turismo del mexicano es a Estados Unidos como decías, es nuestro sueño, queremos ser gringos entonces, algo que me enamoró y me hizo como mucho más consciente en la, pre en la prepa que lo leí de este amor latinoamericanista que tengo, este amor por de dónde vengo, ¿no? En vez de sentir ganas de ser alguien más, o ser eh, europeo de segunda o gringo de segunda, y de decirme soy latinoamericano de primera, fue leer Las Venas Abiertas de Eduardo Galeano. Es un es una belleza de libro. Es una belleza de libro que ni siquiera podríamos. En, es un libro de historia, uh -huh. pero en realidad es poesía pura. Es básicamente una recopilación de quiénes somos como Latinoamérica a partir de a poner cantos, leyendas, frases e historias de todas las comunidades nativas, indígenas y locales de Latinoamérica. Wow,
0: ¿Todo eso en un libro?
1: Sí, es, una maldita, es un libro enorme, son varios tomos. Pero las venas abiertas de América Latina es algo que creo que a, a mí me transformó la vida. Eh, es uno de los libros más, sí, sin duda. Uh -huh. y, y en mi profesión, los manuales de Anacafe, un manual de, de, de cafeticultura de Café pues fue como fundamental. Pero yo creo que sin duda Las venas abiertas okay. de América Latina. Voy a poner los títulos de estos sí. libros en descripción para que la
0: gente pueda encontrarlos también. ¿Y a quién te gustaría escuchar aquí en este podcast? ¿A, a quién me gustaría lugar? escuchar? Sí, Quieres eres? saber la vida? ¿Sus opiniones? Etcétera.
1: La verdad, digo, pues, o sea, se me ocurre un montón de personas, ¿no? Que hacen cosas muy chingonas. Ajá. Yo creo que estaría padre como algún eh, algún artesano tradicional, alguien que trabaje, no sé, algo que es muy simbólico de aquí, puede ser la cerámica, eh, que ahorita está muy de moda, ¿no? Por gente joven, qué padre, que les vuelva a gustar, pero estaría padre la opinión de, de un ceramista. Y si es demasiado es... cliché, puede ser...
0: uno que... Tú, porque pa ahorita somos en Parreal y usted, ustedes tienen tazas sí. que son de cerámica sí. también.
1: Sí, y, hechas a mano. más de
0: 40 años. Sí,
1: tenemos, trabajamos con una casa, trabajamos con varias. La primera parte, y la mayoría es de Ábalos, que es un taller de de ceramistas de toda la vida también trabajamos con alguien ya de esta onda gente joven pues que se, que se enamoró de estos oficios que es bien chistoso ¿no? porque hace años hace 20 o 30 años todo el mundo quería ser médico o abogado ¿no? Ajá. o vicepresidente ejecutivo ¿no? de algo ¿no? O sea, esas eran las aspiraciones sí. ¿no? como y ahora creo que es bonito que mucha gente tengamos aspiración por los oficios ¿no? Ajá. gente que ahora prefiere hacer madera cerámica plantas
0: regresar a, la... regresar la... a
1: los oficios Ajá. que me, me gusta mucho ese concepto entonces creo que uno de esos y, y bueno pues obviamente no porque sea mi socio pero creo que una plática con Isaac, con, con el Redman que es eh, dueño de Caligari pues y fundador un poco de, o sea fundador de esto y de muchos de los conceptos que hay aquí como en la práctica de con, con los trabajadores creo que estaría muy chingón eh, y hay otra fíjate después quitando el, el cliché de la cerámica que está muy de moda Ajá. hay una cosa que en muchas partes del mundo es considerada como un oficio bellísimo y de arte muy complejo y en México creo que se menosprecia porque así hace muchas piezas utilitarias de él, es el vidrio soplado, ¿Qué el, es vidrio, eso? el vidrio soplado es una técnica de fundir vidrio y sí. a través de un tubo soplar y dar forma. Al Yo vidrio. no Realmente sabía qué que veías.
0: México estaba haciendo eso,
1: claro, de hecho estamos, estás en la tierra de los maestros del vidrio soplado, tonalá y tlaquepac, o sea, sí. nada más que tristemente pues como no hay respeto una vez más por las labores y por los oficios, por la historia de los productos, la gente cree que el vidrio soplado es esa copa horrible que tiene un filo sí, azul. Que toda... O que hace tenía... changuitos así chiquitos o una palomita de vidrio que es basura. Porque eso es lo utilitario. Pero hay piezas, hay jarrones gigantes en esas zonas, hechos por. Es, es, de verdad, me parece conceptualmente la cosa más bella del mundo, lo del trabajo del vidrio soplado. Porque es un resumen de todo lo que significa, todo lo que tiene historia y valor y una historia que contar. Uh -huh. Hay tanto trabajo detrás y es tan frágil y en todo momento puede valer gorro. Okay. Sí, es como la gente que hace cuchillos, ¿no? Uh -huh. Los herreros. O sea, aquí hay un monstruo de la herrería que se llama Ojeda, que está en Sayula, una belleza de trabajo. Eh, y en todo proceso lo puedes arruinar. Si la soldadura no quedó bien, el cuchillo se abre. Si no temperaste la temperatura correcta, hace laminaciones y el cuchillo no es duro y se rompe. Imagínate que he visto gente que trabaja piezas de vidrio. Fundirlo, necesitas más de mil grados para que se funda. Tener una pieza sólida, bien maleable, que la inflas. Y ya que casi terminas, literal, un mal movimiento de que choques y se rompe. Estás trabajando con la cosa más delicada del mundo, sí, que es vidrio. Entrevistar a este Entonces... Tío. Creo que esos oficios son un bonito símbolo de lo valioso que es ese trabajo que hay detrás. ¿no? Entonces yo creo que un, un, un artesano de esos que llevan 40 años haciendo vidrio o cuchillos, creo que me gustaría mucho escuchar esa belleza de oficio. Sí. ¿no?
0: Pues voy a intentar a concretarlos porque la neta, el objetivo de este podcast es eso, es de dar la voz a gente que son los arquitectos de su vida, que creen en México y eso me parece muy precioso. Eso es marina, por eso. Una y última pregunta, ¿dónde la gente puede encontrarte? ¿En nuestras redes sociales? Sí,
1: en realidad, pues, estoy poco en pal real porque uh -huh. generalmente por la división que tenemos de trabajo en Parreal, pues yo me encargo mucho más de cosas, digamos, detrás. O sea, uh -huh. como un poco de la capacitación del equipo, del café y de más bien de generar ingredientes y procesos uh -huh. que, que un poco de la, el servicio. En el servicio, pues tenemos a estas joyitas de Fabián y Fabricio, ¿no? Fabián es el chef de Parreal, Fabricio es barista, mi socio. Y del diseño general y del de orden, él es el director general de esta empresa, es Redman, ¿no? O sea, que es la que uh -huh. te he platicado, Isaac. Entonces, ellos están más acá eh, entonces yo estoy poco acá generalmente estoy en mi taller estoy todos los días ahí es un espacio muy lejano y, digo es una fábrica por así decirlo uh -huh. no es un abierto no es un espacio abierto al público recibimos gente con cita pero no es un abierto al público entonces como tú te diste cuenta si me escriben en Instagram respondo luego luego Soy, o sea, no tengo ningún lío de, de platicar responder me llegan muchas preguntas de hola Jorge estoy empezando en el café ¿qué me recomiendas?
0: sí, me en la hora
1: sí, no tengo ningún lío con, con, con eso con platicar entonces eh, Instagram es lo que más utilizo estoy como Jorge Sot todo junto o bueno mi nombre completo y, es y Jorge Sotomayor sí. claro y, y con gusto ahí entiendo y sábados y domingos siempre estoy en Pal Real eso sí digo si no estoy fuera en campo o haciendo algo sábados y domingos aquí estoy entonces okay. si donde quieren venir Echarse un cafecito, generalmente estoy en la barra de barista. Ay, bueno, tratando de ser barista. Este, <risa> sábados y domingos, aquí estoy y como viste, no me pare el hocico de hablar de café. Sí. Entonces, este, con es gusto muy platico. Es
0: conversación muy profunda y que son muy interesantes porque yo no conozco mucho de café y de saber tu historia. Como lo dijimos antes, es como café. Ahorita yo voy a emparejar mucho en el chiquito y ahorita te conoce la historia atrás mañana voy claro. pues a disfrutar mucho se disfruta café. más ¿eh? Sí, Ajá. ves ese era el objetivo de hoy ok pues muchas gracias para compartir tu vida tus conocimientos y tu opinión y de recibirme en tu
1: no hombre al contrario muchas gracias por, por la consideración tú. y por la entrevista de verdad
0: Sí, muchas gracias no, hombre, y nos que... vemos pronto adiós sí. gracias para escuchar este episodio hasta el fin si te gustó apóyame poniendo cinco estrellas y un comentario en el app que utilices en espera del siguiente episodio, puedes seguirme en Instagram en La Fuerte Imperable. Nos vemos pronto. Aviento.